0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México, un podcast para ti, prepara tu café y acompáñanos, sigue y comparte los episodios, no nos olvides en Instagram y Facebook, Relatos con café, el podcast de café artesanal México. Eh, te doy luego la bienvenida a una edición más de Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Y pues bueno, lo prometido es deuda, en emisiones anteriores eh, habíamos platicado acerca del subconsciente, pero en, en digamos, al estar con otros amigos en, en plena plática. Y en una de esas pláticas, eh, si mal no recuerdo, fue con Javier, en la de Arte Plástico, fue que tuvimos allí como parte de nuestro apreciable público a una persona que dentro de, en este caso del trabajo de Javier, pues salió esta cuestión del subconsciente y bueno, ahora esa persona es nuestro invitadazo de hoy y bueno, recordemos que para estar aquí requerimos de nuestro cafecito porque es la condición ...para estar compartiendo este tiempo de ustedes conmigo y viceversa. Bueno, yo sé que está haciendo algo de calor. Y bueno, ya sea que tomes tu café frío... ...o en este caso un poquito tibio... ...pues para, para ayudar a, al paladar a detectar esos sabores... ...y en este caso estoy degustando un café de Chiapas. ¿no? Es, muy, es muy rico, es un café eh, de tueste medio-alto... Y es, eso es con el que vamos a platicar esta tarde. ¿Y de qué se trata hoy? Pues nada más y nada menos que vamos a hablar de tarot y café. Y el tema central va a ser el subconsciente. Y para ello les quiero presentar nada más y nada menos que al verdadero Doctor Strange, pero el Doctor Strange mexicano. Digo, el otro es de fantasía, pero este es de verdad, créanme, ¿eh? Eh, ahora sí que cualquier coincidencia de la ficción con la realidad, pues es pura realidad Con ustedes les presento al doctor Vérulo Bienvenido Vérulo, ¿cómo estás? Y ahora sí, pues preséntate tú para que la gente conozca un poco más de ti
1: Pues muchas gracias primero Enrique, por la, por la invitación Y bueno, pues aquí este para pues, platicar un poquito así con, con nuestro café este pues sobre so, so, sobre esta mm, integración que hemos estado viendo y que, como bien dice, salió a partir de, de una plática previa en donde hablábamos sobre el inconsciente, sobre los sueños, sobre todo el lenguaje onírico y su relación con el tarot, que también dentro de las, la obra plástica de, de Javier salió algunas eh, eh, pinturas que él hacía muy semejantes o que me recordaban a mí ciertos arcanos, y a partir de ahí salió la idea de, de esta plática. Esta plática que, que por supuesto sí me, me interesó mucho, puesto que yo eh, siempre he tenido un gran interés por la eh, por la mente, por, por el inconsciente, por cómo nos desarrollamos, no y que he ido viendo que tiene relación con eh, los arquetipos, este, de, de los arcanos del, del tarot y a partir de ahí he empezado a, a estudiar, obviamente he estudiado varios varios tipos de tarot he estudiado en, en la escuela Nadine con mi maestro, el psicólogo Diego Palestino que da eh, la base de tarot terapéutico que, que se basa mucho en, en un cierto de eh, pues tratamiento y terapia breve psicológica a partir del tarot en donde se reprograma el pensamiento y se da y se deja al, al consultante que pueda él mismo encontrar este las respuestas a su a sus inquietudes. Sin embargo, también he, he estudiado con, con otros profesores, con otros maestros, sobre otro tipo de, de tarot. no he, he estudiado con la maestra Selena Hernández también sobre el tarot cabalístico, en donde hace la, la relación del tarot con los elementos de, de la cábala entonces pues sí sí he tenido este acercamiento a diferentes maneras de, de ver el, el tarot del subconsciente obviamente eh, he leído sobre la, la idea de, de Jung del, del inconsciente la sombra y de cómo tiene sus arquetipos que también relacionó con el tarot no y básicamente eh, a partir de ahí pues he estudiado esto y, y bueno también eh, este pues doy de repente las, las terapias no de, de tarot terapéutico y he estudiado pues, temas relacionados como numerología, aromaterapia, este, magia balística y algunas otras cosas.
0: Pues un currículum, eh, digamos, místico, muy interesante, pero más allá de la palabra, ¿no? de la simple etiqueta, pues nos damos cuenta que precisamente esa pro formación profesional que tú tienes, te da las bases para indagar, eh, así que más allá de lo evidente, porque sin duda te has de haber encontrado con una, una variedad de estilos, escuelas, eh, orígenes extraños, demasiado misticismo, ¿no? O, o magia, pues digamos que de, de cajón, de paquete, ¿no? Y que no precisamente esto es así, y que en realidad esta, este otro mundo al que los humanos estamos relacionados y que no... Que, que no tiene que ver con la ciencia o que la ciencia no lo puede explicar o no lo puede explicar del todo, entonces de entrada lo rechaza, no porque el método científico pues nos dice, pues es lo que tocamos y comprobamos, ya encontramos la manera de que gran parte del universo se rige por leyes matemáticas, toda esta parte lógica, que sí que es muy cierto, pero existe esa otra parte de una ley digamos natural, que todavía no comprendemos, y que creo que, para ser sinceros, estamos lejos de comprenderla, porque posiblemente a los seres humanos no, no se nos ha dado la llave para conocer todo. Sí nos podemos acercar, pero dentro de nuestra imperfección humana, eh, creo que no estamos preparados para manejar cierto tipo de información, desde mi perspectiva. Eh, ahorita platicamos de eso precisamente porque son temas que también dan a debate, ¿no? Dicen, si el humano es perfectible y puede que sea el espíritu, sí, pero a veces no necesariamente tiene que ser en esta vida o en este envase, si estás de acuerdo. Eh, necesitamos, eh, sí, me, digamos, medio trascender en esta, en esta vida, pero el trabajo real se va a hacer en la otra, pero allí es donde entra la conexión eh, onírica, que es como que esta, este puente entre dos mundos, que dicen que los sueños son pura y simple llana imaginación, alimentada de las experiencias del día a día y de la vida de las personas. Eh, pero bueno, no no es del todo así. Eh, nos gustaría que fuera así, creo que sería algo bien padre, bien diferente tener ya la respuesta y que eso en realidad fuera solamente eso, no verulo, eh, porque precisamente no hubiera gente, precisamente como Jung y otros, digamos, eh, que han usado el método científico, quizá también Jacobo Greenberg, o sea, no son personas que digan, ah, se me ocurrió estudiar sobre los sueños, los sueños, leí un librito algo, no Es gente que tiene un rigor científico y saber cómo adaptamos esta otra parte del conocimiento, o la experiencia o sabiduría humana a lo que creemos nosotros que es el conocimiento humano. Así es que pues vamos a empezar con, ahora sí que desde el principio, eh, más o menos cómo es que, en este caso sería Jung, ¿cómo es que se adentra en, en, en ese tema? Y de hecho, ¿cuál sería tu perspectiva? no? Eh, o así que, de, pues casi de, de pares, ¿no? De, digo, por decirlo de alguna manera, claro.
1: Sí, claro. Pues, eh, finalmente cuando él empieza, Jung empieza a estudiar eh, sobre la mente humana, sobre eh, el comportamiento, él empieza a darse cuenta que dentro de toda esta gama de posibilidades de la personalidad de cada pers de cada individuo, pues se encuentra que se van formando ciertos patrones. Y en, en esta formación de patrones, él crea los arquetipos. Que es, y él crea 12 arquetipos eh, para eh, poder eh, diferenciar la personalidad de, de cada individuo. Y dentro de esos dos arquetipos, después empieza a ver que hay conexiones con... Los arcanos del tarot, los arcanos mayores son 22 y entonces eh, él hace conexiones de estos 22 arcanos con los 12 arquetipos que, que él tiene, no 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 formula 22 arquetipos, formula 12 y de ahí algunos eh, arcanos pues pueden coincidir en cierto arquetipo o en uno o más arquetipos para que haya esa correlación con los 12 y a partir de ahí empieza a Hablar sobre sobre el inconsciente, hablar sobre lo que es la sombra, que es nuestro inconsciente, hablar sobre el supraconsciente y sobre cómo este debemos de, de tener esa esa lucha para poder sacar lo que tenemos dentro. no Y entonces esa eh, manera de poder eh, saber que tenemos esa sombra y no es eh, ocultarla, sino es entenderla y saber que lo que tenemos en el inconsciente... Finalmente, nos, nos va a ayudar a entender cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, hacer ese, eh, eh, esa unión, ¿no? Entre el, nuestra sombra con el consciente, con el superconsciente, y poder de ahí manera evolucionar.
0: Efectivamente, eh, Verulo, creo que aquí vamos a, a desmenuzar un poco las cosas. ¿Qué sería un arquetipo para las, las personas que nos ven y nos van a escuchar posteriormente en Spotify? No se olviden que todos estos podcasts eh, van a ser descargados en Spotify. Bueno, para que los escuchen las veces que ustedes quieran. Eh, sí, que es un arquetipo, ¿no? Porque dicen, ahí empezaron las palabras raras, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos? Y, ¿Y por qué es que un arquetipo tiene que ver con algo eh, del subconsciente? ¿no? O sea, en algo que es tan subjetivo... ¿Cómo es que le damos una estructura, por decirlo de alguna manera,
1: uno el, el arquetipo son son simbolismos que están en el inconsciente colectivo. Es decir, son eh, manera de expresarnos de toda la humanidad que cualquiera de nosotros podemos entender, independientemente de nuestra cultura y de la manera en cómo nos expresamos. Entonces, ese, ese arquetipo es ese símbolo que nos identifica y que todo el mundo podemos tener una idea de, de lo que estamos hablando solamente con mirarlo. Y, y de ahí la relación que, que encuentra Jung con los arcanos, este porque ahí bueno podemos ver simplemente si uno ve un diablo, si uno ve una muerte, si uno ve un papa, si uno ve eh, una torre, pues uno, uno sabe eh, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, uno ya sabemos todos eh, de qué hablamos con un diablo, ¿no? Entonces, es algo que puede dar miedo, que puede hablar de, de, de inconsciente, de, de, de sombra, de, de algo que finalmente da cierto temor por lo desconocido, ¿no? Y así como este, hay varios arquetipos. Y, y ese son el simbolismo del inconsciente colectivo que todo mundo podemos entender independientemente de nuestra cultura.
0: Ah, estuve muteado, ok. Ok. Sí, es, así pasa en el en vivo. Ustedes disculparán. Bueno, eh, les, les preguntaba a Verulo que si podía explicar en este caso lo que significa el diablo, porque la gente luego pues, se espanta si le sale la carta, piensan que es algo demasiado torcido, que tiene que ver con fuerzas oscuras, eh, con lo malvado, con muerte, ¿no? Con todas esas desgracias. Y bueno, eh, en este caso, como decía, el diablo está en los detalles y estaría... Padre, que dieras más o menos una definición en este caso. ¿Qué tiene que ver el diablo? Si está al revés, si está al derecho. Y en general, para que la gente... Bueno, quien vaya a consultar un tarot... Pues, de entrada, díjole, si lo ve... Pues, este, tranquilos, ¿no? Esta, sí son símbolos... Pero hay que esperar a lo que te dice, en este caso, el intérprete.
1: Sí, claro. este Finalmente... Eh, lo que tenemos que ver es el, el simbolismo y no necesariamente de, puede tener una connotación necesariamente eh, fatalista o, o, o mala, ¿no? Simplemente, pues, yo creo que de, lo que tenemos es que aprovechar lo que nos está diciendo para ver si eh, tomamos esa fuerza que te puede dar también, o sea, porque dentro de todo, pues, no no es una que haya algo cartas buenas y malas, ¿no? sino simplemente nos está diciendo algo que tenemos que tomar para a partir de ahí ayudar y dependiendo de también lo que nos esté diciendo en el en el caso concreto. Entonces, yo creo que este, pues generalmente no, nos habla de, de esa, de fortaleza, de buscar eh, placeres, de buscar eh, el, el triunfo de, de alguna manera, ¿no? Aunque a veces conlleve el someter, el conlleve el el que nos hable de, de una sombra, de un inconsciente, de sacar los deseos que tenemos reprimidos. Entonces puede tener diferentes significados dependiendo de el contexto en el que estemos hablando, de lo demás, las que estén alrededor, las otras cartas, y de cómo lo manejemos. Y a partir de ahí, tratar de, de buscar qué es lo que necesitamos sacar de, de cada uno de estos arcanos.
0: Aquí creo que es importante también comentar que la consulta de, en este caso, de, de, del tarot o esas eh, cartas con imágenes que suponen un determinado significado, eh, no necesariamente tienen que ser con cuestiones futuras. ¿A, ¿A qué me refiero? Que no es como que para predecir el futuro, que sí, quizá en la lectura, eh, vayan saliendo esa tendencia o sea, no precisamente quiere decir que sirva en exclusivo para eso, porque a veces ese futuro, pues no es ni para mañana, ni para un mes, o sea, es un futuro a veces pues, lejano, ¿no? No tiene una fecha, ¿no? Entonces, es lo que sí hay que considerar, porque creo que muchos piensan que es como para descifrar enigmas y todo eso, ¿no? Tiene que ver más con el carácter de la persona, con cómo tiene que desenvolverse en la vida y en determinadas situaciones, que quizá tienen que ver también con un pasado o el presente inmediato. Entonces... Eh, es la, es, o sea, no es como que la bolita de cristal, ¿no? Entonces debemos de considerar esa parte, bueno, en este caso de quien tenga curiosidad, y que pues finalmente, aunque sea una frase trillada, pues nosotros somos los que tenemos la última palabra, eh, así que somos los arquitectos del destino propio, pero eh, sí nos sirve como que de guía, pero no es que nos tengamos que clavar y tomar al, al pie de la letra, eh, pues todo, ¿no? Finalmente es una interpretación que va a dar cada tarotista, dependiendo su, su experiencia y también, ¿por qué no decirlo también la intención de cada tarotista, no? Porque cada quien trabaja con diferentes, no es que sean intenciones buenas o malas, pero la forma en que el tarotista tiene su formación para las lecturas, pues obviamente que va a influir en las personas que lo consultan, ¿no? Entonces, pues yo creo que sea que sea profesional como Vero bueno, lo acabo, lo dijo hace rato, ¿no? O sea, él tuvo una formación precisamente porque no se trataba solo de él.
1: Sí, claro. Este, finalmente no es a partir del interés y del... Eh ese gusanito que, que dices, algo tengo que ver, pues empecé obviamente a, a tomar ciertas lecturas, a investigar sobre el tema, y después fui encontrando que hay diferentes escuelas, diferentes maneras de, de tratarlo, y te digo, yo me formé en, en esta escuela de, de tarot terapéutico, de la escuela Neidin, de, de, del psicólogo. Diego Palestino, donde se ve esta parte de la programación del pensamiento, la reprogramación del pensamiento, de acuerdo a, a las cartas, ¿no? de acuerdo a los arcanos. En donde precisamente como tú bien lo, lo explicabas, no siendo arquitectos de nuestro propio destino, dejamos que a través de estos arquetipos que ya mencionamos que son, ver qué es lo que realmente este, darnos a que el consultante, él mismo tome, las la riendas de su de su destino, no de su de su carro y pueda decir hacia dónde ir a partir de lo que estamos viendo para no darle respuestas de nuestra experiencia no hacer esas proyecciones lo que yo pienso, lo que a mí me sucede lo que yo vi, no lo que es para ti, lo que te conviene a ti ¿no? entonces a partir de ahí y, y tiene razón dependiendo del tipo de lectura porque efectivamente hay muchos tipos de lectura hay muchas que son muy esotéricas en donde se habla más de predicciones y otras donde vemos precisamente esta parte de la reprogramación del pensamiento donde por medio de, de, de palabras de poder, de decretos, vamos a hacer ese cambio en el pensamiento y que se hacen entidades específicas para ciertas eh, problemáticas, dudas que, que quiera darnos el, el consultante, claro.
0: Eh, muy bien, creo que esto es, es puntual pues para que la gente sepa que existen profesionales del tarot y como en todos lados pues también hay charlatanes, ¿no? Quienes nada más quieren hacer eh, pues, mal uso y más que nada negocio de, de la sinceridad humana, porque es gente vulnerable a veces la que se acerca ¿no? a una consulta porque tiene algo que resolver en su vida en ese momento, trabajo, salud y pues lo clásico, ¿no? Que es el amor, que es lo que más yo creo que a las personas les, les mueve el tapete, ¿no? Y, y que a veces neceamos, yo creo, ¿no? Con eso y con ciertos temas y dejamos de lado eh, lo demás porque el tarot nos puede dar una visión pues 360 de otras cosas, ¿no? Eh, y que pues siempre eh, la recomendación va a ser que lo hagas para ti, que no pidas una lectura para alguien más que, no dudo que quizá quien la haga, pero por lo regular tu tarotista te va a decir, a ver, esta onda es contigo, y ahorita Verulo también nos va a decir qué es lo que hace un tarotista antes de leer precisamente para no proyectarse y no contagiar a la lectura de lo que pues así que no le corresponde. Vamos a pasar antes a los comentarios, Verulo, si te, si te parece. Ahorita los voy a irle, porque ya son varios, ¿eh? entonces ahorita los voy a ir poniendo y permíteme tantito Ok, vámonos, vámonos así que tendidos desde el principio. Y saludos, saludos de Rosalía Peña, nuestro estimado y queridísimo Paco, que ya está aquí, pues ya sabemos, Claudia Ram, eh, Francisco Mel, Mérida, Vérulo, ¿qué tan importante es? Vamos a hacer unas dos, tres preguntas, Vérulo, para, para irnos este, así que tendidos. ¿Qué tan importante es tener el don? Que tienes tú o sea si es un don no es un don si se quiere se entrena digo porque porque a veces pensamos que son personas como que mágicas no eh, felicitaciones por el invitado more monkeys claudia ram dice eh, felicidades súper invitadas bueno pues ahí están las porras de los grupos de café artesanal méxico que nos da mucho gusto eh, que estén aquí como siempre pues apoyando ya saben que nos que nos gusta eh, sí, bueno, ahí por ahí nos dijeron que se fue el sonido Sí, ustedes disculparán Aquí este, pues no tenemos staff técnico Entonces pues aquí andamos haciéndole al DJ Por decirlo de alguna manera eh, Yael, saludos a todos, buenas tardes Buenas tardes, claro eh, ¿Qué tan real Son las predicciones o lecturas Que salen del tarot? Y Si el subconsciente es igual A la intuición, pues tenemos tres De todos modo las voy a poner para ir retomando La, la, la charla y bueno, pues ahorita vamos a dejar que Vérulo pues nos, nos explique un poquito más de eso y de lo que comentábamos un poquito antes de las preguntas, que era lo relacionado a pues, cómo me despojo de, de, mi, de mi yo interno para servirle a otra persona.
1: Ok, pues empezando por ahí. Eh, empezando por ahí tendremos que ver que en este tipo de, de, de terapias lo que tenemos que hacer es primeramente eh, guiarnos precisamente por eh, eh, el, el mismo tarot por los arcanos no se trata de lo que esté ahí lo que veamos es lo que tenemos que decir no lo que yo quiera hacer no lo que a mí me funciona no lo que yo quiera o sea no proyectarnos sino tomar en cuenta lo que estamos viendo y por eso es tan importante el en, en esta escuela de, de, de tarot terapéutico, el, eh, el diálogo con el consultante. O sea, no se trata como en los eh, en las lecturas eh, eh, adivinatorias, esotéricas o de otro tipo, no se trata de que eh, nosotros eh, digamos lo que pensamos o lo que sea, se trata de que entre el consultante que es experto en su vida, que es el que tiene el problema la problemática, y yo que soy experto en ver los arquetipos, podamos construir eh, los decretos y ver lo que realmente requiere y necesita. Entonces, eh, en este tipo de lecturas de, de tratamiento es un diálogo. Es, está basado eh, en, en la metodología de la terapia breve, en donde tenemos que hacer un encuadro del problema, ver qué es lo que realmente quiere preguntar específicamente para que a partir de ahí podemos encontrar lo que estamos viendo y decir y construirlo juntos y poner a chambear al consultante. O sea, no no es el, el clásico este predictivo, esotérico, que yo te voy a decir todo, tú más vienes a escucharme a que yo te diga lo que yo creo, sino de construirlo y de hacer que, que trabajemos juntos. Entonces, este es la manera en que no te vas a proyectar y es la manera en que vas a ayudar realmente a que saliendo de ahí diga, me sirvió por esto, porque ya sé qué puedo hacer, ya sé qué no me funciona y ya sé qué es lo que ahora puedo lograr. De ahí la importancia.
0: Eh, muy bien, entonces ya escucharon, si sí es necesario eh, pues tener una metodología y aprovechando este, este paréntesis lo que estás comentando, Beulo, tú qué eres un profesional de la medicina, cuáles son las semejanzas o cómo aplicas esa experiencia de llevar un paciente, de un tratamiento, o sea, la función terapéutica, por decirlo de alguna manera, eh, cómo la, la adaptas en este caso a, a una sesión de tarot o varias sesiones de tarot, dependiendo obviamente el cliente, eh, porque pues ya traes todo ese bagaje. Y dices, bueno, no es lo mismo que a lo mejor, eh, pues yo voy y tomo clases y voy a ir a aprender todavía cómo funcionan las personas y todo eso. Y, pero tú ya traes esta, toda esta experiencia que yo sin duda considero que te da una visión, te, te la amplía eh, demasiado.
1: Así es. Eh, pues, por supuesto que, que te da otra visión. Por supuesto, fue lo que me orió a buscar otro tipo de, de lecturas y de, y de manera de abordarlo, puesto que en la mayoría tú, en las predictivas, por ejemplo, tú, tú ves y, y encuentras el, el problema, ¿no? Pero lo demás ya tú lo tienes que decir, y, y como tú lo entiendas. En cambio en esta, por es, precisamente ahí va lo terapéutico en que se basa en la psicología, en la reprogramación neurolingüística, se basa en la terapia breve, se basa en ciertas partes ya reconocidas en eh, la ciencia, en la psicología y en, en estas disciplinas que nos hablan del pensamiento y de la, de la reprogramación neurolingüística, precisamente para poder dar ese, esa respuesta. Entonces, ahí fue donde yo cuando encontré esta escuela, Nadine, pues dije, pues de aquí soy, porque aquí sí me está dando la terapia que debo dar y cómo darla, ¿no? Y, y precisamente por mi información médica, pues dije, bueno, sí, si no me quedo en el diagnóstico, y entonces el tratamiento, ¿cómo, no? Exacto.
0: Por eso decimos que Verulo es el verdadero Doctor Strange mexicano, porque es todo profesional. Y bueno, entonces, ahí con las preguntas es, ¿en realidad el subconsciente es igual a la intuición? Y si son reales las lecturas que... Más bien las predicciones o lecturas que salen del tarot. Pero, o sea, ¿qué tanto de eso se hace realidad?
1: Ok. Hay, hay diferentes maneras de, de verlo. Obviamente, una, una gran parte, por ejemplo... Bueno, primeramente... Eh, tenemos que diferenciar entre lo que podemos lograr y cambiar dentro de nuestro pensamiento con este tipo de lecturas y lo que es una lectura predictiva en donde pues te pueden decir lo que va a pasar o no y dependiendo de cómo tu sugestiones y cambias el pensamiento de la persona va a ocurrirle o no. En cambio, si tú te basas en lo que realmente proyecta inconscientemente, entonces en ese momento sí podemos tener ese diálogo terapéutico entre el cliente y, y el y, y el lector, para que podamos realmente saber que eso que va a pasar lo puede lograr, ¿no? son posibilidades que él puede hacer. ¿no? Entonces, sí, sí es real lo que ves, y sí eh, me ha tocado en algunas ocasiones que, que me dicen que no, que no es, y lo volvemos a hacer, y, y vuelve a salir, vuelve a salir, hasta que finalmente lo aceptan, no pero es una parte de, de la misma negación ante la problemática. Y, y, y dependiendo de la otra pregunta, pues este. La, la intuición es esa parte de, de, de poder este tener esa conexión con nuestra sombra con nuestro inconsciente y de saber cosas que uno intuye que van a pasar es decir que uno prevé o que uno siente que pueden pasar pero no es lo mismo que el subconsciente ¿no? la intuición es esa parte que a lo mejor se asoma un poco de, del, del subconsciente pero no, no no es lo mismo y la otra pregunta al principio era la del don este para este tipo de de, de lecturas pues es, es una formación este que se hace y se y se aprende entonces obviamente se, se menciona para las lecturas más esotéricas que sí debe un, pero para este tipo de, de lecturas que van más enfocadas a a los arquetipos al subconsciente sí se aprende sí se aprende sí lo puedes ver y, y pues hay para eso estas escuelas y estos cursos donde tú lo aprendes muchas veces este, te interesa de después de tener una sesión de ver cómo funciona y cómo si se hace la reprogramación del pensamiento, que entonces te interesa tanto dices voy a estudiarlo para qué para usarlo conmigo mismo, a lo mejor no para hacerlo como, como terapeuta, pero para hacerlo en, en mí mismo y eso pues es una es una gran ventaja de esta técnica, ¿no? uh -huh.
0: Y precisamente hablando de decisiones nos preguntan Claudia que ¿Por qué decidiste tarot terapéutico? Como tú dices, hay varios tipos de lecturas. Eh, ¿Tiene que ver, digo, con tu formación profesional o qué fue lo que te... Eh, pues ahora sí que lo que te animó a, a decidirte, en especializarte en esa, en esa otra parte. Y bueno, también, aquí otra pregunta que nos hacen es... Eh, ¿Cómo saber cuando se está eh, frente a un charlatán? ¿no? O sea, hablando de, terap de terapia, por decirlo así... Si yo acudo, en este caso que yo a alguien necesito ayuda y a lo mejor lo, lo convencional siento que no, no me ha funcionado, eh, prefiero ir a una terapia alternativa que en este caso sea la tuya, pero tu formación es diferente. Entonces, ¿cómo la gente pues, también puede protegerse de, de esa parte, uno
1: Bueno, eh, ¿por qué decidí esta terapia? Pues precisamente porque me daba la parte terapéutica, que es lo que yo he conocido desde que entré a la escuela de medicina, ¿no? entonces desde la facultad pues yo dije, hay que tener el diagnóstico para saber el tratamiento y entonces pues me hacía falta esa parte, ¿no? independientemente de, de que en la parte esotérica y la parte eh, de la hermenéutica y de la cábala y de muchas cosas también me gusta y también lo hago y también me gusta de igual manera la, la, la astrología aunque la, también la la, la parte astrológica le llevó a la parte psicológica para unirla a, a la parte de la psicoastrología, ¿no? pero también eh, la cábala, por ejemplo, nos habla de, de cómo tenemos que llevar a cabo el camino en esta vida para regresar al origen, para regresar a Dios, para regresar al, a la luz, y, y que a partir del, del árbol de la vida vamos en la cábala subiendo, hasta llegar nuevamente a la, a la casa de del padre, no a la luz de donde venimos. Entonces sí hay muchas cosas que podemos ir, ir entremezclando entre ello, pero la primera parte por la que me decidí fue porque me hacía falta la parte de, de la terapia, no de la, la terapéutica, por eso primero me metí a esta escuela y luego ya seguí con las otras que también me interesan y también manejo, pero es, es, es diferente. Y, ¿Y cómo ver un, un charlatán? Bueno, pues es que desgraciadamente no no es tan sencillo eh, y, y ahí lo vas a ver dependiendo de, de la manera en que en que te digan que van a so, solucionar las cosas. Si, si lo quieres ver más de, desde la parte psicológica, para regresando a eso de parte del inconsciente y de los arquetipos de Jung y esa parte este psicoanalítica y la terapia breve, pues sí, te tienen que decir que, que vas a hacer eso y tienes que ver que haya los decretos, que haya palabras de poder, que se vea ese diálogo. Pero si es nada más la otra parte más así como esotérica, pues ahí definitivamente no, no este, no te va a dar los mismos resultados porque es nada más lo que te digan y tú realmente nada más vas a escuchar y a ver qué, qué pasa. Entonces sí, sí es difícil y para eso sí se requiere este, pues que tú tengas el. El poder de saber decir, bueno, lo que yo quiero y lo que necesito que me ayuden es que me den ciertas razones y, y lógica en las cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí es un poco complicado y sí hay, eh, pues sí diferentes, este, lecturas que, que finalmente no te van a dar los mismos resultados, pero no, no es tan sencillo. Uh
0: -huh. Eh, y también creo que es importante enfatizar que lo que salen las cartas es la respuesta del consultante. O sea, viene del consultante. En este caso, ustedes son el medio, el instrumento, bueno, más que nada de interpretación, independientemente del tipo de tirada que utilicen, porque hay, digamos, hay varias configuraciones eh, para saber otras cosas. Eh, principalmente en el tarot, lo que tienes que hacer también es precisamente clarificar esas respuestas que van saliendo, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente también le interesa, es, bueno, salió esto, pues ¿qué hago con esto, no? ¿Para qué sirve? ¿Con qué me lo como? ¿Qué onda? ¿Me espanto o qué, no? Entonces, es, eh, hay que clarificar para, para saber hacia dónde nos podemos dirigir, pero sí es necesario que vean que no es que el tarotista, él sacó la tirada, ¿no? Es Esto es solamente una configuración física, que se alinea con lo que la persona está buscando. Y bueno, vamos a ir a más comentarios, Vérulo, porque tenemos bastantes. Y qué okay, bueno, siempre nos gusta que participe la gente. Eh, eh, excelente plática de Astrid Cell. Eh, María Claudia Zárate, mucho conocimiento delimitado. Saludos, felicitaciones. Gracias, gracias. Eh, Tarot terapéutico es igual a motivación hacia la persona y vamos con Elisa Durantes, yo veo mucha gente buscando solución milagrosa y quieren salir de la sesión con todo resuelto y bueno y ahí para, para seguir ahorita con Vérulo, usar el tarot vuelve una sesión psicológica tradicional en algo mágico que motiva más al cambio eh, Ahí, así que qué sucede, Verulo, dentro de tu experiencia, obviamente.
1: Claro. Pues, mira, eh, es una herramienta más. No va a sustituir eh, a una terapia psicológica como tal, mucho menos a una psiquiátrica. Pero es una terapia, es una herramienta que se puede usar para complementar eh, alguna terapia. Este, formal eh, psicológica o terapéutica. Mi maestro es psicólogo, él da terapia psicológica y utiliza esta herramienta. Este tengo una amiga por ahí, psiquiatra, que, que también me ha comentado que piensa eh, independientemente de sus tratamientos y su manejo, mandar a ciertos pacientes a que tengan terapias conmigo de terapéutico. Entonces son complementos, eh, y aquí se va a un lado a, a la reprogramación del pensamiento. Entonces, eh, si vas con la idea de que al terminar ya te van a dar la vida resuelta, pues eso no es, eso no es eh, terapéutico. Lo terapéutico es que lo construyamos, entregamos y que a partir de eso empieces tú a formarlo y repetirlo y repetir patrones y tener decretos y, y frases de poder que vayas repitiendo para que la mente vaya cambiando, lo cual lleva tiempo. Todo eh, pensamiento que estás tú repitiendo y repitiendo llega un momento en que ya lo internalizas y ya lo puedes funcionar y hacer ya sin pensarlo. Entonces sí necesitamos ese anclaje psicológico para que se vaya haciendo. Como ocurre con, con la aromaterapia, por ejemplo. ¿no? Si tú das un, una brisa para bajar la ansiedad, tú tienes que hacer el anclaje psicológico con ese paciente y decirle, con este eh, aroma tú vas a sentir que ese miedo que tienes va a disminuir y cada que tú absorbes ese olor que lo huelas, tú vas a hacer ese cambio porque te va a ayudar a que los eh, eh, el, el cerebro y, y todos lo, los mediadores que, que, que puedas tener ahí cambien y puedan lograrlo. Entonces puedes usar palabras de, de poder, puedes usar decretos con los cuales ancla psicológicamente como haces cuando utilizas brisas de aromaterapia que también esté en el instituto mexicano de aromaterapia he tomado cursos sobre ello y siempre tienes que hacer los anclajes psicológicos entonces no no es que lo hagas así como mágico sino que logres ese ese anclaje con el, con el paciente no sé si quedó pendiente contestar algo más
0: eh, no y vamos a ver qué preguntas hay para darle continuidad a la plática digo la verdad está muy interesante. Bueno, por ahí dicen, médico y tarotista, pues muy bien. Bueno, entre otras cosas, ¿eh? porque él ya nos dijo que no solo es esta parte del tarot, ¿no? Eh, sino también hay cuestiones de cábala, aromaterapia y todo. ¿no? Entonces, eh, lo mejor es la visión terapéutica y profesional que él tiene. Entonces, yo creo que, yo creo que de esas personas necesitamos en el mundo. Eh, dice, Claudia, entonces no es un don, es el estudio una técnica, pues sí. ¿No? En este caso, tal como él lo dijo, porque está guiado por un maestro, pero en este caso no es un maestro netamente místico, ¿no? eh, O de experiencia, sino que es sí de experiencia, pero también basado en, en, digamos, lo que sería la terapéutica humana, ¿no? O sea que base a ese fin. Eh, en este caso, eh, Francisco nos dice. Pienso, luego existo, si las predicciones que arroja una lectura pueden ser repetitivas en una persona, entonces, ¿qué hay atrás del tarot que lo hace mágico? Pues es lo que comentaba este lo hace rato, precisamente, ¿no? Que, o así que si sale ese resultado, ese resultado, pues es que, pues, o así que pues, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, yo digo que es porque trae cascabeles, pero bueno, eh, hay que hacerle caso a esos cascabeles. Eh, Claudia, ¿por qué hay personas que mencionan que el tarot, es algo oculto y que a veces hasta maligno. ¿De dónde surge este pensamiento? Y creo que allí es donde vamos a entrar también a la carnita. Porque precisamente tiene que ver con el origen. De quién estudia el tarot. Para qué cosa. Y quién es tu maestro. O no verlo.
1: Sí, claro. este Finalmente son conocimientos que, que se hacían de manera... Eh, oculta anteriormente y de ahí salieron estos simbolismos en los cuales se, se pintaban estas cartas para da, dar esta información oculta eh, porque precisamente no iba eh, y contradecía pues en esos tiempos en que eh, todo era eh, pues más enfocado al, a la, al poder de la iglesia ¿no? y todavía no se conocía mucho sobre la mente y sobre cómo eh, funcionaba el, el pensamiento humano entonces a partir de ahí se hacen esas cartas ahora de ahí podemos empezar a hablar sobre el, el, el mismo ejercicio de, de, de la formación de las cartas que las más antiguas en realidad son más o menos como del siglo XIV en el cual se llamaba eh, juego de triunfos a los tarot, no se les llamaba todavía tarot sino juego de triunfos cada carta era un triunfo así se llamaba a la, a la imagen y que posteriormente fue, fue cambiando ¿no? hasta que posteriormente después incluso después de, de una de una novela sale eh, ese ese mito de, del tarot de egipcio ¿no? Que, que, que finalmente sabemos que no no se creó en Egipto, se creó en Europa ¿no? y a partir de, de, de esa novela pues ya salió que, que era este porque ahí decía está eh, es el, el hombre de las tuyerías, una cosa así se llamaba la novela, en donde él dice que se encontraron unas unas placas de oro eh, este eh, debajo de la esfinge, y que a partir de ahí que se llamaban arcanos, y a partir de ahí se hizo tan famoso en el siglo XIX esa, esa novela, que a partir de ahí ya se empezaron a llamar arcanos, y hasta que después ya finalmente eh, John mete la, la idea de los arquetipos, ¿no? pero Pero bueno, de ahí tenemos eso de que ese mito de que se inició en, en Egipto, y no, fue un eh, un tipo de cartas de juego que, que se hacía en Europa, y que posteriormente tuvo toda esta evolución, y que ahora hay tarot hasta de Hello Kitty, ¿no? O sea, y que dependiendo de tú cómo lo manejes hay algunos que que son imágenes este que conectan más contigo que otras, y, y hay digamos, la respuesta de que me decías tú de, de cómo lo escogemos, ¿no? porque hay diferentes tipos, tenemos los los clásicos ¿no? el, el rider el White, pero bueno, dependiendo de, de tú, como por ejemplo nuestro maestro nos decía, ustedes escogen el, el que conecte con su visión, porque ustedes lo van a interpretar independientemente de que esa tirada venga del consultante pero él nada más te dice la problemática y lo que desea y lo que va a hacer, y tú tienes que interpretar lo, las imágenes que ves entonces, cada quien pues puede ir tomando el que quiera. Hay algunos que ya combinan este diferentes mancias o diferentes eh, escuelas, diferentes visiones, como los cabalísticos, no en donde ya mezclan eh, la cábala, mezclan las letras hebreas, que casualmente son, ya sabemos que no hay casualidades, verdad pero casualmente son 22 letras hebreas y 22 arcanos mayores, y cada uno se corresponde. Sí, la astrología, que finalmente son 12 signos más 10 planetas astrológicos, da 22 también y también se correlaciona etcétera Entonces hay una serie de, de pensamientos, de, de culturas y de, de, de manera de interpretar el mundo que finalmente todo se va relacionando y al final todo es parte de lo mismo, ¿no?
0: efectivamente, y nos hiciste regresar un poquito a la historia, y para completar, yo creo que también esta parte, porque es interesante eh, recordar los orígenes, precisamente, que no no es el egipcio, como bien lo apuntó Berulo, es que a veces luego en la historia queremos acomodar las cosas, ¿no? Para que sean más místicas, más misteriosas, y bueno, los registros, eh, digamos, con los que se cuenta, es de 1332 sobre las barajas de Tarot, precisamente las de las de Rider White. Y bueno, los reyes españoles en el siglo XIV prohibieron precisamente estos juegos, que eran juegos de azar y de apuestas, y pues más o menos de predicción. O sea, son los orígenes, ¿no? O sea, imagínate a la gente en el medioevo, pues, mucha gente no sabía leer. Por eso esas razones también que la cuestión pictórica, la imagen, era la representación de ideas, Esto es lo que surgió como un juego, pues bueno, pues fue dando pie a lo que fue este, obviamente las apuestas la divinación etc pero este es para explicar el contexto el contexto en cómo surge el tarot y por qué cuál era el contexto social de la época no o sea yo no sé leer eh, si yo fuera el tarotista de ese tiempo o el jugador o sea imaginen un jugado, son jugadores los que empezaron a, a hacer esta odna del tarot no o sea de inicio no o sea por diversión por negocio por lo que sea seguramente era gente que no sabía leer ni escribir, pero eran tradiciones orales, se van a interpretar imágenes, se usaban de la experiencia, y en el medievo, pues obviamente ese tipo de cosas estaban a flor de piel, ¿no? Y bueno, continuando un poquito con esta parte de la palabra de origen de Tarot, eh, se, se presume, dentro de algunas cosas que viene de la palabra italiana, tarocchi, que quiere decir triunfos, ¿no? Y que era parte de, pues de un juego de barajas precisamente que se había comentado en ese tiempo. Y bueno, y también era eh, el juego de barajas era tarot, ¿no? O sea, con K. Para, es más o menos para ir viendo cómo fue la modificación lingüística, ¿no? A quienes hacen los tarots ahora hoy en día, bueno, en Francia se les llamó tarotiers, y en Alemania también existió un juego de cartas que se llamaba tarot. Entonces, este es parte del contexto que estamos nosotros mostrando pues para darle pues la justificación debida a este esta actividad eh, digamos que inició como un juego pero que se descubrió que estaba relacionada con ciertos ac acontecimientos de las personas y que se pudo digamos darle una cierta estructura ahora precisamente para que la gente que en todos los tiempos va a buscar este tipo de cosas pues, se acercar,
1: ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues, bueno, ahí ya vemos lo de la parte de los orígenes y después cómo se fue correlacionando ya en sus vertientes, ¿no? De, de la parte divinatoria, la, la parte eh, más esotérica, hasta el siglo, como bien dices, desde el siglo XIII, este... Y finalmente hasta el 17, 18 es cuando se empieza a hacer la correlación con la cábala, ¿no? Que no tenía nada que ver anteriormente, ¿no? Y es cuando se empieza a hacer esa correlación y después van saliendo otros tipos de de, de tarot y de y de mazos, ¿no? Entonces, este finalmente, este pues eso es lo, lo que hace eh, enriquecedor esto, es que con el tiempo eh, diferentes personalidades de todos los ámbitos fueron agregando, este eh, simbolismos y, y, y manera de, de visualizar estos arquetipos ¿no? que, que finalmente todo el mundo comprendemos, pero que al final se le fueron dando diferentes significados y que ahora pues, estamos inundados de un sinnúmero de, de masos. ¿no?
0: Sí, y es importante, eh, así como un basquetbolista va a usar sus tenis favoritos, su bebida favorita para rehidratarse, eh, un arquitecto, eh, en este caso era el, el mejor programa ¿no? para renderizar sus diseños, y así los tarotistas pues tienen que familiarizarse precisamente con el tarot, ¿no? Entonces es, ¿qué, ¿cuál es el tarot con el que me voy a, pues no a casar, pero sí con el que voy a trabajar? Para dar esa comunicación y razón por la cual, pues no es que eh, tengan solo uno, no o sea, pueden tener varios tipos de, digamos, de mazos, dependiendo también el tipo de mensaje que estén buscando, ¿no? Porque eh, antes, pues bueno, eran pues, los arcanos y todo, pero ahora, como él dijo, pues, ya está de Hello Kitty, de Bob Esponja, bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué te va a decir Bob Esponja? Entre comillas, ¿no? Finalmente, yo creo que sin importar la imagen, eh, se, se tiene que conocer el significado real del arquetipo, saberlo asociar para comunicar lo más cercano posible a lo que la persona está, está buscando. Y vamos a, a hacer algunos comentarios más de las personas que nos están aquí participando. Dicen, 23 eh, 23.10 del 74, cuando comenzaste a fluir, el viernes del limpiaros sin trabajo y sin amor. Gracias. Bueno, creo que eso parece una especie de lectura. Eh, vamos a ver ahorita, Verulo, cómo nos da chance. Ah, bueno, aquí también está pues, involucrada la numerología, ¿no? O sea, ya es lo que va saliendo. Y Francisco Mérida, si hay tarot terapéutico y tarot adivinatorio, entonces, ¿cuántos tipos de tarot hay y cuáles en ellos en resumen? Pues sí, en resumen, porque creo que la respuesta es muy vasta o no, Verulo
1: sí, sí este hay, hay diversas maneras de, de, de verlo este y de y de hacer las lecturas ¿no? este si si buscas algo más formal para reprogramar tu pensamiento pues sí se requiere que sea un tarot terapéutico con escuela psicológica con escuela este bien formada porque eh, precisamente es lo que comentábamos con con mi maestro de, de la escuela Neidin que actualmente ha, ha surgido que muchos hablan de, de tarot terapéutico sin que sean realmente terapéuticos y precisamente para quitarle ese, ese esa etiqueta mala no entonces para que no digan de que es esotérico que es de otro tipo pues ahora ya muchos dicen es terapéutico pero no necesariamente nada más porque lo digan lo tiene que ser tiene que llevar cierto conocimiento eh, el, el el temer esta uh, fusión con con la terapia psicológica breve con ciertos eh, mecanismos que realmente habla, abren de, de ese diálogo con el este consultante no entonces sí sí hay varios sí hay diferentes yo he estudiado incluso he estudiado varios o sea también el como te decía el cabalístico en donde habla sobre tu tu camino de de vida de este de la cábala y de cómo tienes que regresar a, a la luz, ¿no? Y entonces ahí tienes que conjuntar, con la cábala también es muy importante la numerología, ¿no? Finalmente las letras hebreas tienen un valor numérico y ese valor numérico también tiene diferentes significados y de ahí es que sale eh, dependiendo de tu fecha de nacimiento, como vi ahí algunas fechas y demás de tu de la equivalencia de, de las letras de tu nombre se da cierta numerología que te da un cierto camino en el largo de la vida de para verlo de la cábala y a partir de ahí también se relaciona con ciertas cartas de, de tarot y su simbolismo y a partir de ahí es eh, eh, te, te menciona pues a lo que viniste o, o que tienes que hacer en esta vida para poder regresar a la luz ¿no? y como mencionan los este, los para realizar el Tikkun que es nuestra misión de vida para regresar a la vida ¿no? entonces cuando tú te metes a ver y a estudiar Kábala, y empiezas a ver que todos tenemos una una misión de vida en este mundo y que tenemos que venimos a este mundo a arreglar el Tikkun es decir a que ese Tikkun es es el propósito de lo que vienes a arreglar en esta vida para poder regresar a la luz a, a la luz divina de donde venimos todos entonces a partir de ahí pues sí se relaciona esta parte de numerología, de cábala, de tarot y de magia, ¿no? Entonces sí hay diferentes maneras de abordarlo y diferentes formas de verlo. Ahora, si quieres eh, cambiar el pensamiento, pues sí tenemos que acercar más hacia la parte terapéutica y si quieres eh, tener un conocimiento más profundo de este, el sentido de tu vida y de a qué venimos a este mundo y más filosófico y de otro tipo. Eh, pues sí, te, tienes que ir a otras ramas, ¿no? Entonces tienes que ver eh, esa conjunción donde vemos, por ejemplo, el tarot cabalístico, ¿no? Entonces, y para eso también puedes usar otro tipo de tarot, ¿no? O sea, eh, el, el Crowley, por ejemplo, tiene muchos simbolismos muy diferentes al que generalmente se usa, que es el Rider. Entonces, este pues sí, a veces, como bien decías, tiene uno diferentes diferentes tarot, ¿no? Yo, este conecté mucho y con el que, al principio usaba el, el de Marsella y que es un poquito más parco porque no tiene tantas imágenes este y después este ya cuando, cuando estudié, pues tenía el Rider y después conecté mucho con el con uno eh, medieval, tengo uno eh, también para para Cabala, que es diferente, o sea sí tengo varios y como bien dices eh, se, se tiene que este, usar dependiendo de, de lo que requieras.
0: Y bueno, ya que Vérulo se está eh, platicando de sus diferentes más, pues igual que nos los presuma ya la cámara, no, para acercar y que la gente conoce el y ellos. Oye, pero retomando así rápido? Yo, yo entiendo que pues esto no es eh, una, una, es un, eso así que es una charla de café bien tenida. Por cierto, salud Vérulo, no hemos dicho salud, este salud está de la buena. Eh, ¿Qué le podrías decir a nuestra amiga? Que bueno, consulto porque ella... Eh, eh, voy a lo siguiente. Ella está preguntando por eh, trabajo, ¿no? Eh, principalmente, o sea, puso en, en letras mayúsculas amor. Voy a lo siguiente. Eh, dice, la fecha es 23 y el 74, o sea, 23 de octubre del 74 de nacimiento. Dice, ¿cuándo comenzaría a fluir? El viernes tuvo una limpia, pero no tiene trabajo y no tiene amor. Ella agradecería mucho que le pudieras dar alguna... Pues, bueno, ¿qué? a ver qué, sal... ¿qué sale ¿Qué, para este momento. Voy a lo siguiente. En este caso, e ella de debería... Bueno, estaría bueno que se enfocara en la parte del trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo recibes amor pues, si no tienes resuelto el trabajo? Eh, en ese sentido, no es que una cosa sea más importante que la otra. O sea, esto es como que la parte que también te te deben de decir, ¿no? O sea, total tú me preguntas, te hago la lectura, quieres saber de trabajo y listo y págame y ya está, ¿no? Pero decir, "Oye, pues primero vamos a ver lo del trabajo, ¿no? Y ya después vemos del amor si sí tiene que ver también con el amor a uno mismo, quizá primero antes para precisamente fluir en el trabajo y en el amor que te puedes encontrar con otra persona. Eh, esto lo comento así para que la gente también sepa preguntar eh, porque a veces nos vamos a lo básico y, y, y no sabemos que podemos aprovechar una tirada para obtener información diferente y relevante que sí nos va a ayudar a ese objetivo, pero que en realidad luego tenemos objetivos eh, primordiales. no eh, En este sentido que tiene que ver más con nuestra vida interna y quizá anterior, bueno anterior me refiero a de años atrás, a que lo inmediato no este, Vérulo.
1: Eh, sí, realmente tendríamos que valorar realmente el por qué no logra las cosas, ¿no? Si es, ya es algo repetitivo, en el cual por algún momento siempre fracasa tanto en el amor como en encontrar trabajo pues ya tendríamos que valorar qué está haciendo por numerología tiene unos números muy buenos eh, o sea ella eh, por numerología de nacimiento tiene un número nueve que es alguien muy bondadoso y que da mucho por los demás y que tiene, pero tiene muchos apoyos este la lo que tiene que trabajar con consigo mismo que le da un, un número 5 es con todas esas gamas de trabajar, de querer hacer las cosas. Y lo que tiene que trabajar con los demás, que, que le da un, un número 10, es el el ayudar a los demás. Entonces, si le va buscando por ahí, tiene un muy buen apoyo de, de regalo de vida, de acuerdo a la numerología, que es 11, y que es un número excepcional para poder hacer prácticamente lo que ella quiera, lo puede lograr. Entonces, lo que tiene que hacer es creérsela, realmente, porque tiene unos números muy, muy buenos, este dentro de su numerología, de acuerdo a su a su fecha de nacimiento. Tiene el don o regalo de vida, tiene un número 11, eh, ella es un número 9, tiene el, el trabajo que hacer, es un número 10, o sea, son números que son números muy buenos y que a ella le podrían ayudar muchísimo. Entonces, lo único que tienes que hacer es reconocerlo, saber y, y empezar a entender que, que ella puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí hay que ver qué tipo de bloqueo que tiene por el cual no lo logra. Entonces, a partir de ahí, pues poder, poder manejarlo.
0: Eh, pues ya escuchaste nuestra querida Mónica. Eh, también como marco de lo que comentó Berulo, él mencionó dentro de esta parte de la lectura de números, él mencionó una palabra que creo que es importante, es, habló de generosidad, eh, de ayudar a los demás. Esto es que aunque nosotros estemos en lo... En, nuestra, en pocas palabras, aunque nos estemos revolcando en nuestra escasez, debemos de ser generosos con los demás, pero eh, sin que nos duela o de compromiso. Eso también va a hacer que fluya las demás cosas, no solo el amor, no solo el dinero, no solo el trabajo. Entonces, si sí hay que tomarlo en cuenta, porque luego a veces esto nos choca, ¿no? Que queremos recibir, resolver nuestros problemas. Y que a veces, bueno, pero pues si yo estoy en problemas, ¿por qué yo tengo que este, dar para resolver mis problemas? no eh, Y a veces ahí está el detalle. En que, bueno, en este caso la generosidad. Eh, ese es en general, digo, para todas las personas. Digo, no en el caso exclusivo de ella. Pero es para que sepamos extrapolar también los beneficios de una lectura. Entonces quiere decir que... Pues si yo también ayudo a los demás, quizá no es una ayuda monetaria, puede ser ayuda moral, eh, un apoyo en algo, eh, ese tipo de cositas que a veces también nos cuestan y no es el bolsillo, y que luego no queremos dar, digo, siendo sinceros, o sea, somos humanos. ¿Para qué decir que pues todos somos eh, almas bondadosas rondando por la tierra? Entonces, eh, pues esto pues no es así. Entonces, otra, otro comentario. Ah, bueno. ¿Qué otra técnica aparte del tarot terapéutico te atrae? Eh, y a través de este medio, el internet o videollamada, que sí si se pueden hacer lecturas, bueno, pues sí, ya vieron, de hecho, ahorita a, a Verulo que a reserva, obviamente, como cualquier profesional, digamos, en este caso, del tratamiento de personas, pues tiene que ver que hay un poquito más detrás para lograr que la persona, digamos, obtenga la información suficiente para hacer cambios que le pueden servir en este momento y para para adelante eh, el 2 que se presenta entonces para qué significa, ah bueno sí, es un número muy bueno el 2, ahorita Vero nos va a explicar eh, para que la gente más o menos se ve se dé una idea de que estamos rodeados de información que luego no tenemos ni idea
1: sí, este son varias cosas las que hay que valorar respecto a esto este pues ahorita por ejemplo como bien dices en este año que tenemos tres números dos pues es algo muy significativo el, el, el número dos es es el, el trabajar en equipo el trabajar con el otro el el estar con el otro y la unión de también de los opuestos no eh, el hacer cosas en pareja el tener toda esta eh, facilidad de buscarlo no y finalmente ya cuando lo sumas y ya 2022 te da seis entonces es, es un, uno de los primeros números que ya hablan de una conciencia más elevada. Pero sí, el 2 el generalmente es alguien que tiene buena intuición, el 2 es, eh, eh, dejas la individualidad del, del uno y del yo hago todo, al, al yo puedo eh, compartir, yo puedo. O sea, entonces es, es importante el, el temer esta, esta visión de, eh, del otro para, para poder, este, asumirlo como propio también, ¿no? Finalmente lo que vemos en el otro es el espejo de lo que estamos proyectando también nosotros y de ahí viene también lo que lo que decías de la generosidad, ¿no? Finalmente hay una reciprocidad en lo que das y te va a llegar. Y el 2 precisamente nos habla de esa unión.
0: Efectivamente, y también el 2 eh, nos habla de los equilibrios, ¿no? Eh, así que lo que no es parejo es chipotudo pero ahí está. Entonces, es importante también considerar estas cosas porque a veces no necesitamos hacer los supercambios, sino pequeñas acciones que en algún momento van a tener un retorno. ¡Ojo! El retorno no siempre es cuando uno lo quiere o uno lo espera. En este caso, los tiempos, bien, así que los, dicen que los tiempos de Dios pues, son los de Él, no los de nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que te mentirían si alguien te, te da una fecha para algo en una lectura de tarot. Quizá te puede aproximar, dar un estimado de un mes de tiempo. Y aún así, la neta no te lo tomes literal porque si no sucede o sucede lo contrario vas a decir que qué onda, ¿no? Que te vieron la cara, posiblemente sí, pero... Eso es lo importante de saberse acercar a las personas. Por eso es que tenemos a nuestro querido doctor Strain mexicano, porque él, él es la persona indicada porque tiene la experiencia terapéutica, eh, digamos, profesional. Entonces, ese bagaje que él tiene, eh, tengo por seguro que pues no se va a ir, digamos, que por la, la lana. Digo, pues él tiene su trabajo. ¿no? Pues le va bien, entonces, pues, no va por ahí, ¿no? O sea, eh, por eso es que él quiere ayudar no solo desde el flanco de su profesión, digamos, eh, tradicional, en ese sentido, o sea, la profesión científica para aterrizarlo mejor y ahora él quiere ayudar más a las personas de otra forma, ¿no? Porque él, quizá yo me estoy yendo un poquito a la adivinación, pero muy probablemente es que Vérulo, él dijo, oye, es que aquí hay más, se puede ayudar más a las personas de otra forma y no solo los dolores físicos, y lo mucho de esos dolores físicos tienen que ver con cuestiones internas que también deben ser tratadas, no solo por la psiquiatría, no solo por la psicología, pero también con esas otras alternativas que, bueno, ahora le llaman lo holístico, pero siempre desde un punto de vista profesional creo que es lo adecuado. Eh, lo que más nos acerca a esa parte del beneficio para las personas
1: sí eh, de hecho precisamente eh, independientemente de, de mi formación autodidacta leyendo libros y demás me he acercado a, a, a lugares que tienen este pues un reconocimiento en, en estas áreas ¿no? este finalmente la, la escuela este la escuela ne neidin este es el Esta escuela como tal está reconocida por la Secretaría del Trabajo como, como un apoyo para hacer formación de tarot terapéutico y tienen reconocimiento de la Secretaría del Trabajo para que puedas usar esta esta herramienta, ¿no? La aromaterapia, pues yo eh, tomo cursos en el Instituto Mexicano de Aromaterapia, ¿no? Entonces, sí, finalmente este hay institutos, hay organismos y hay gente seria que te puede dar esta, esta información, ¿no? o, 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 o la, las personas que, que te forman como mis otras maestras, pues también tienen una formación seria y que realmente este tiene toda una parte que, que sustenta todo esto, ¿no? Entonces sí es importante.
0: Pues ya lo escucharon en medida de lo posible, pues sí traten de indagar acerca de la persona que les va a hacer una lectura. Tampoco quiere decir que estén obligados, obviamente, de... Eh, digo, a veces las personas no tienen el acceso a este tipo de, digamos, cursos certificados, pero eh, también se les puede dar la oportunidad porque dentro de esa experiencia ellos también pueden a, afinar su intuición para hacer eso, ¿no? Pero sí deben de ver la calidad, obviamente, de la persona y todo, porque pues también quien decide de entrada aventarse en este mundo del tarot por lo regular es por algo, ¿verdad, Berulo? Eh, es como una especie de llamado, independientemente que nos lo hagan por la... No como en todas las profesiones, como en todos lados, eso, eso siempre va a ser así pero ustedes van a sentir esa intuición, su intuición va a empezar a funcionar, van a sentir esa vibra, eso sí existe, ese sexto sentido no solo es de las mujeres, esa es de todas las personas, nada más que pues, yo creo que se sí hay que entrenarlo, Entonces, a veces cuando sí no te vibra algo, es porque allí, allí hay un detalle, ¿no? y bueno aquí Paco nos pregunta así rápido, que si la fecha de nacimiento de una persona, tiene un significado místico en el tarot, bueno quizá, pues no como tal sale, pero se puede quizá, eh, tal vez indagar acerca de, de para qué vino la persona, ¿no? ¿Cuál sería su, su posible misión eh, en esta vida?
1: Sí, eh, básicamente lo, lo, lo puedes ver más con este con numerología o con astrología para ver la misión de las personas, ¿no? Con ambas puedes saber de acuerdo a la numerología, este, que, cuál es la misión qué es lo que tienen que trabajar con él, con los demás, y qué, y qué es lo que puede hacer. Y con, y con astrología también se puede saber mm, eh, lo, lo que tiene eh, potencialidades para, para realizar. Obviamente al, al conjuntar ambos conocimientos, sí puedes tener una eh, aproximación a, a qué arcano te corresponde finalmente esa numerología, eh, tanto de nacimiento como de nombre. Este Y ya a partir de ahí, pues, te, tener otro tipo de, de ampliación de, del por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Finalmente, porque tanto el, la fecha como el nombre es muy, muy importante, ¿no? Los este los estudios cabalísticos, por ejemplo, que, que he estado estudiando este en el Instituto de Cábala, este, te, te hablan mucho sobre el nombre, incluso so, sobre el nombre, no nada más el nombre. Este, que está en tu reconocimiento completo, sino el cómo te reconoces, ¿no? Entonces no es lo mismo que, que te digan Enrique o te digan Quique y tú cómo te reconoces desde pequeño. Y entonces a partir de ahí ese nombre ya te da una personalidad incluso. Entonces sí es muy importante este ambas cosas y, y ambos tienen que ver tanto con la numerología como con este pues algunos otros aspectos, ¿no? uh -huh.
0: Y comentaste algo bien importante, eh, lo del nombre. Recordemos que los nombres, pues en la, en realidad son meros conceptos, y a veces nos creemos el nombre, nos casamos con el hombre los apellidos. Y a, a veces esos conceptos llamados nombres que nos imponen, porque en realidad no los decidimos, a menos que te, que te lo cambies, eh, luego tienen cargas no emocionales, y sobre todo cuando pues, son del abuelito, del tatarabuelo, del hermano, del primo, y que a veces dentro de, digamos, la costumbre social, el honrar a una persona con el nombre de otra, a veces es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues si obviamente el bebé no puede... Eh, elegir su nombre por obvias razones, porque pues tiene que ser registrado, ¿no? En la parte civil, pues por lo menos un nombre que no esté relacionado con ningún familiar, ¿no? De entrada, eso es lo que comentan. Obviamente esto es simplemente un comentario, no es ningún consejo. Recuerden que pues aquí no, no venimos a dar consejos, simplemente estamos platicando, pues ahora sí que como sobre mesa de café, y es eh, en base a lo que también pues uno hace hace lecturas ¿no? entonces no se queden con lo que uno dice también lean, investiguen, así como lo hace Vérulo porque eso también nos va a dar luz ¿no? o sea, con ese Vérulo vamos a regresar a la luz, pero también no olvides que también somos luz, fuimos creados en luz eh, debes de caminar con la luz aceptarla y reconocerla, porque si nada más reconocemos la oscuridad o nos han dicho, más bien que vivimos en la oscuridad, eso también pues como que no está cool eh, no te la creas tampoco, así es que creo que es interesante eh, pues mencionarlo, ¿no? Eh, y bueno, hablando de, en este caso de numerología, nos pregunta Claudia, ¿cómo se aspecta el 2023? Puedes hacer ahí algo, relax, vérulo, digo, pues para el año que viene, yo sé que todavía no estamos a mitad de este, pero pues es como alentar esa esperanza, ¿no? De que si este, ahora sea, sí que tiempos eh, futuros son los mejores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos.? Eh, ¿Qué nos podrías aportar al respecto, Güey?
1: No, bueno, este, creo que nuestra amiga Claudia está un poquito ansiosa, este, y y, y esa parte de, de ansiedad que es vivir en el futuro tampoco es demasiado buena. No estamos a, eh, ni siquiera a la mitad de, de este año, que todavía vienen cosas y hay que aprender a, a sortearlas y a, y a vivirlas. Eh, de entrada, pues, es, sería un, un año 7 que nos hablaría ya de una transformación más espiritual, ¿no? Y que probablemente pudiera ser que, que hubiera cosas cosas mejores, ¿no? Este El próximo año, ¿no? Pero todavía tenemos que terminar con, con este 2022 que, que apenas vamos en el, el, la, el primer tercio, ¿no? Entonces, este creo que es demasiado pronto para empezar a hablar cuando no hemos visto todavía muchas cosas que, que puedan ocurrir y que de acuerdo a la a la numerología pues también se ve que que hay esa problemática de no saber eh, trabajar con los números dos en este año de no saber este eh, comunicar con el otro y que finalmente este el pensar en el otro es pensar que somos uno mismo no o sea eh, por ahí decían y cómo cómo voy a saber cómo ayudar al otro pues lo primero es pensando que no hay otro no es somos todos uno mismo entonces a partir de ahí ya después podemos pensar en, en qué va a venir. Y hablando otra vez de la luz y la oscuridad que, que mencionabas, estaba ahorita buscando aquí otra frase de, de Jung también, donde nos dice que dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces esta parte de de la sombra y de, y de la oscuridad que nos habla Jung es tratar de traerla al, a lo consciente para poder poder saber qué es lo que nos depara el destino que en realidad es nuestra propia oscuridad que no dejamos salir a la, a la luz eh,
0: dejarla salir y reconocerla pero precisamente para para que brille esa luz ¿estás de acuerdo Vérulo? porque si nos clavamos en la oscuridad pues sí nuestro destino siempre va a ser, o así que oscuro y negro, como mi suerte dijera la canción de José Alfredo Jiménez. Y bueno, vamos a, en este caso, a otros comentarios. Eh, bueno, felicitaciones, muy letrado el invitado, así es. Eh, que si realizas cartas astrológicas. Y aquí hay una pregunta muy interesante, que el 8, ¿qué significado tiene? Y bueno, también dicen que el que tener dos nombres, ¿no? Pues él ya dijo que el 2 es el 2, es el equilibrio esa parte. Eh, y bueno, aquí rápido. Russell eh, y Vivi Herreras eh, Cervera. Muy agradable charla. Gracias, doctor Vérulo. Eh, <risa> Claudia Ram, entendida, que entendió y se enteró, ¿no? Pues de ahí, de la onda de que, pues, siéntate en el presente. Pues todavía, todavía a mitad de año vamos, ¿no? Entonces... <risa> Bueno, por ahí ya está el cotorreo, ya saben que se arma aquí en, en, la, en, la, en los comentarios de nuestro respetable, que ya andan que, si, que le dijo, que no le dijo chismosa, sino ansiosa. Bueno, no se preocupe, no sería la única ansiosa. Entonces, eh, pues vamos a a continuar, Vérulo, para que nos comente acerca del número 8, porque es un número, es un número bueno e interesante.
1: Sí, claro, es este, es, es un número interesante porque este finalmente es un doble 4 ¿no? Y entonces le quita lo cuadrado al cuatro, lo rígido, al ser un, un, 8, ya le quita esa rigidez sin dejar de tener una formación de una estructura que nos hace ver las cosas claramente. Entonces, eso es lo, lo, lo importante del 8, es eso, que al ser el doble 4 y al tener el 8 acostado, que nos da el el símbolo de infinito también nos da un gran número de posibilidades. Entonces es, tiene varias, varias cosas así en términos generales, este, sin ahondar demasiado porque no se puede ahondar más. Pero básicamente eso es algo muy importante, ¿no? Que, que nos da toda la formación del 4 dos veces y eso al, al hacerlo repetitivo nuevamente el 2 este, no, no, nos quita la rigidez. Y entonces ya se hace la el símbolo del infinito, ¿no? Entonces es muy importante.
0: Así es, la curvatura eh, es lo contrario a las aristas de la vida. Entonces también por eso es que en psicología, eh, digo, yo no soy psicólogo, obviamente, pero las cosas picudas son las de rechazo, ¿no? Las que son agresivas. Y pues lo redondito es, es digamos, que lo es lo, lo agradable, ¿no? Bueno, eso simboliza, digo, a muy, muy, muy grandes rasgos, obviamente. Eh, entonces, es lo curioso, o sea, cómo es que tiene que ver también, ¿no?, con la, con la simbología. O sea, no es de gratis, en pocas palabras, eh, su razón por las cuales, pues, también muchas, muchas cosas de la naturaleza, pues, lo vemos ahí manifestado, ¿no? Muchas cosas redondas, muchas cosas, un acantilado, pues, picudo y todo, pues, que nos, pues, hasta nos da cosa, ¿no?, pero, pues, si vemos una tortuguita, pues, eh, como que dices, ah, mira, ¿no? Aunque sea un, un caguamón, pero bueno, ¿no? Eh, y... Entonces, <ríe> aquí dice More Monkeys que todo su viejo es infinito, que porque nació un 8, bueno, pues, entonces, este... <ríe> pues, sí, también, todo es infinito.
1: Sí, pues, felicidades, entonces, sí, si es infinito. No, pero bueno, sí, es que hay que, este... Eh, poder ver, como dices tú, todos esos simbolismos, las cosas, pues, por algo tienen también no hay casualidades, como decíamos, ¿no?, sino causalidades, entonces, finalmente, pues, así es como, como debemos de, de verlo, eh, y de acuerdo a ello, pues, por eso, y finalmente cuando empiezas a, a estudiar más y más, este, eh, eh, concepciones del mundo y formas de ver en otras partes, y empiezas a ver, este, las coincidencias que hay entre entre unas eh, culturas y otras no las coincidencias de de la cuaternidad por ejemplo en, regresando al tarot no que son cuatro palos ya de los arcanos menores y esas coincidencias de esa cua, cuaternidad pues con cuatro ¿no? este puntos cardinales con cuatro senderos de vida en el budismo con los cuatro evangelistas en el eh, catolicismo etcétera estás viendo que se va mezclando todo y finalmente todo es parte de lo mismo. Y finalmente cuando empiezas a estudiar diferentes cosas, vas viendo que al final llegas a lo mismo, ¿no? O sea, el aprender a que venimos a mejorar nuestra condición personal para poder regresar finalmente a la luz. Y todos van en el mismo sentido, ¿no? Y, y en la Cábala Judía nos dicen eso, y en el cristianismo nos dicen eso, y en... Buscando la iluminación budista nos dicen eso, y, y todo lo que lo que buscamos es eso, regresar a la luz, pero mejorando en esta vida, ¿no? Entonces, finalmente todo, nuevamente, es parte de lo mismo y está entrelazado, y por eso hay estas coincidencias, ¿no? De Kabbalah, de Tarot, de Monología, de Astrología, y de, eh, pues como decía Jung, ¿no? Leyendo, él decía la Astrología, el Tarot y el I Ching, todo lleva a lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, finalmente eso es lo, lo que pretendemos, ir mejorando. ¿no?
0: Todos los caminos llevan a la luz, o se supone que deberíamos de ir a la luz. Eh, y eh, también mencionaste que efectivamente este es un crecimiento interno que no acaba en esta vida. Con, continúa y aunque no lo creamos, sigue uno chambeando cuando ya dejó el envase. Y bueno, ahí rápido, dice Paco, dice doble 8 en su fecha de nacimiento. ¡Guau! Wow, pues ahí está. Igual, a la y Milagros, saludos a, a nuestro músico también que una vez ya estuvo aquí delitándonos, que igual que es del 88, doble 8, ¿no? Claudia Ram, también hay astrología terapéutica y que si sí es parecido al tarot terapéutico, bueno, quizá en algo se pueden conectar, pero ahorita nuestro... Nuestro querido experto doctor Strange nos va a, este, a compartir pues más sobre este tema.
1: Sí, claro, este también hay varias este, escuelas y varias maneras de, de estudiar la, la astrología, ¿no? Este, yo lo primero que estudié, aunque ahorita ya estoy buscando estudiar más, fue la psicoastrología, en donde nos dan el aspecto. Eh, psicológico del individuo a partir de esa carta natal que por cierto no, no lo dije hablado nada más asentí con la cabeza si sí, hago cartas astrológicas este eh, eh, en esa parte de psicoastrológica te digo los aspectos psicoastrológicos de los 12 las 12 casas de la de la carta astral que son los dos aspectos de nuestra personalidad y que los primeros son los propios y los últimos seis son con el con el otro, con el mundo y con nuestro entorno. Y a partir de ahí, sí puedes tú sacar un, un diagnóstico psicológico de la personalidad y cuáles son los retos que tienes que enfrentar. Y a partir de ahí, sí puedes dar una terapia, pero tienes que eh, buscar esa terapéutica con otras herramientas, que podría ser el tarot terapéutico, por ejemplo, o algún otro, ¿no? Pero sí, este, sí, sí a partir de, de esa parte, ¿no? Pero la astrología, pues ahí... Se estudia Astrología Mundial, Astrología Evolutiva, Astrología de, de diferentes este, maneras de verla, ¿no? Entonces sí hay varias también formas de estudiarla, la Psicológica, la Mundial, la Evolutiva, este, la Mística y cabalística, o sea, hay muchísimas, ¿no?
0: Eh, ah, es que me mutié, ustedes disculpen, le comentaba que es tan vasto este este camino para el conocimiento interno y que está relacionado con el subconsciente, que es muy probable que no nos alcance una vida para acercarnos un poquito, no a la, pues ya no digo al dominio, a una sabiduría suficiente para ayudarnos a nosotros, pero sobre todo a otras personas que eh, intuyo es el propósito principal de este tipo de, de digamos, ayudas internas, porque siempre se tiene que estar enfocado al mejoramiento de la humanidad. Y yo sé que esto se va a escuchar muy utópico, pero es que esa es una realidad que ha existido desde pues, que el hombre ha pisado la, este planeta. La humanidad, de hecho, es más antigua de lo que está en los libros. Eh, hay vestigios de civilizaciones que rayan en y que no, no checan, ¿no? No cuadran con la historia que nos platicaron. Y eso qué quiere decir que, pues bueno. El, el, seguramente el, esas personas también buscaron esa, esa manera de mejorarse internamente y seguramente la, la encontraron y nos dejaron quizá algunos códigos que no hemos podido descifrar hasta el día de hoy, pero a veces no necesitamos lo físico o no verlo, sino también es parte de, de esa conexión interna en la que podemos tener, tener acceso a esta información especial y a la que tenemos derecho
1: hasta cierto punto. Sí, este, finalmente estamos este poco a poco eh, llegando a, a, a más conocimiento, ¿no? Y, y volviendo a la parte este astrológica, pues finalmente de eso se trata la nueva era, ¿no? La, la era de Acuario es encontrar nuevos caminos, encontrar nuevos conocimientos y dejar atrás ya la, la, la era de de Pisces, de, de mayor sufrimiento y de mayor este eh, eh, ocultamiento de algunas cosas y, y finalmente eso es lo que va va a empezar a pasar con, con esta nueva era de, de Acuario de acuerdo a la a la astrología ¿no? y en esta era pues sí tenemos que ah, va a haber un renacimiento, va a haber un cambio muy importante de pensamiento, de formas de ver las cosas y que lo está eh, habiendo en, en en muchos sentidos ¿no? en los sentidos tecnológico y que finalmente vemos que es como algo normal pero es porque ya estamos en ese cambio de, de las cosas nuevas ¿no? entonces finalmente este pues todo lo que está sucediendo es precisamente para ese despertar de conciencia, para ese conocer nuevas cosas y para lograr un mayor conocimiento a partir de eh, eh, estas innovaciones tecnológicas que van a ayudar mucho al cambio de, de pensamiento de la humanidad.
0: Mencionas lo que es el tema de la era de acuario, es un tema también controvertido porque se asocia mucho a lo que es precisamente todo este, para algunos paganismo, eh, charlatanes, eh, cosas que van quizá en detrimento de la humanidad, eh, eh, pero creo que una cosa es la era de acuario mística, y otra es la era de acuario astrológica, porque la era de acuario astrológica sí está asociada más con este cambio benéfico, y no todas esas otras cosas raras que también están, digamos, o surgen como parte de estos cambios de este despertar, pero que nos pueden dar un sesgo hacia lo que, pues, no debería ser, ¿no? Porque están las dos cosas, o sea, es como el dos, es lo positivo y lo negativo, y lo negativo tiene que estar en juego, precisamente para el equilibrio de fuerzas personales y del universo, ¿no? Y la ausencia de eso, que es la nada, también entra en juego, ¿no? Entonces... Lo comento así, es muy, por eso decía que es muy complejo y, y a grandes rasgos porque... Hay quienes son detractores, hay quienes eh, se van a una cuestión mística muy extraña, este, con eso de la era de Acuario. Eh, y bueno, ya cada quien sacará sus conclusiones, por eso es que deben de acercarse a leer y todo. Y los invitamos, ¿no? Simplemente para que abran su mente, independientemente de la creencia que tengas, eh, religiosa o no. Es para que, así que para que no te digan, para que no te cuenten, pero sí trata de buscar unas fuentes que pues se noten lo más, pues digamos, ...razonable y humanas... Eh, ...dentro de lo que es... ...donde lo que esa expresión... ...signifique, ¿no?... ...porque no podemos... ...encajonar lo... Lo que, ...lo que no se puede encerrar, ¿no?... ...o sea, es... ...son conocimientos más allá de nosotros... ...que... ...pues es como que difícil... Eh, ...darle... ...acotarlos, ¿no?... ...de alguna manera... ...y bueno... pasa a otros comentarios... ...¿en qué tiempo realizas, doctor... ...una carta astral? Eh, Claudia, pero... ¿Qué opinas de Jacobo Greenberg que estudió la mente y su alcance? Eh, aplausos, muchos aplausos para Vérulo. Eh, felicitaciones, por supuesto. Bueno, aquí una pregunta, bueno, que si me ve que todavía no nace, o sea, un no nato, un no nacido, se la puede hacer castra astral, no sé. Es, la pregunta suena un poco extraña, pero bueno, aquí quizá a veces no hay preguntas tontas, ¿no? Eh, eh, Vérulo nos podrá decir... ...a qué, sea, qué se puede asociar con esa pregunta... ...y bueno, que si nos puedes dar tu opinión del chamanismo... ...y si tiene algo que ver con la astrología ancestral maya, etcétera... ...obviamente se nos va a acabar los tres litros de café... ...pero bueno, obviamente podemos platicar con verlo en otros programas... ...digo, no es porque se vaya a terminar... ...pero es como para dejar la puerta abierta... ...a que en cada programa se aborde un tema diferente y que estemos listos, ¿no?, también para para esas sesiones. Y bueno, también menciona que si la santería se re, se relaciona con el tarot, bueno, pues es que al tarot lo pueden relacionar con infinidad de cosas, creo, ¿no?
1: Sí, claro, In, incluso hay, hay un tarot de este orichi, de la santería, ¿no?, entonces este, pues el tarot de orichi pues va, va en relación a eso, ¿no? Eh, yo personalmente no no me gusta mucho ese ese tema, ni esa forma de ver la, la vida, ni ni el desarrollo de la persona, pero sí existe, y sí, y sí está, ¿no? Y este... Entonces, pues bueno, dependiendo de, de eso es lo que hay que ver. Y regresando un poquito a lo a lo que mencionabas de la era de acuario, es que sí, finalmente, este... Pues acuario es eso, acuario es lo diferente, lo nuevo, es que lo conectado con las cosas, este raras, ¿no? Eh, finalmente todo eso es acuariano, ¿no? El, los acuarios son tienen esta personalidad y acuario es eso, ¿no? Y finalmente este urano que rige acuario, pues también nos da toda la, la innovación, todo lo, lo lo diferente, el cambio de paradigmas, el cambio de, de ideas, entonces va muy relacionado a ambas cosas y ambas visiones que decías tú de de la era de, la, de Acuario, ¿no? Aunque, bueno, finalmente se trata de, de que hagamos una, una evolución y tomarlo lo bueno de cada parte, ¿no? La parte muy positiva de Acuario es que es alguien que ve por los demás, ¿no? Alguien interesado en la humanidad, un acuariano, ¿no? Entonces, bueno, si lo tomamos desde ese punto de vista, pues que todos estos cambios sirvan precisamente para el bienestar de la humanidad, que pues bastante falta nos, nos hace, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues poder tomar esta parte positiva, sino nada más lo, lo loco, diferente, este extravagante. Sino eh, la misión de ayuda, el ver con los demás, el, el amor a la humanidad, el, la conexión espiritual y todo lo que nos da esa parte acuareana. Ok, bueno, parece ser que tuvo eh, un problema, este, Enrique. Entonces, este pues voy a, a, a continuar, ya parece ser que se va a volver a conectar comentando en lo que se conecta nuevamente Enrique y, y pues hacer este recordatorio, ¿no? De que finalmente este todo este tipo de este de conocimientos y de estudios pues es con el fin de poder llegar a un a una eh, mejor forma de, de llevar nuestra, nuestra vida, ¿no? a la mejora interna para lograr este lo que decíamos antes, ¿no? lograr esa iluminación de los budistas o ese camino a la santidad o ese camino de retorno a la luz o esa corrección del Tikkun, etcétera, ¿no? Este, por ahí quedaron sin contestar algunas preguntas de este Claudio nos nos decía sobre este la astrología maya y, y bueno, finalmente pues ellos sí tenían un conocimiento astrológico muy importante y a partir de ahí pues veían este tenían su cosmovisión y hacían y planeaban todo no entonces pues de alguna manera siempre ha habido este conocimiento antiguo no entonces básicamente que si me escuchan lo que pasa es que yo no es de acuerdo como me dejó aquí enrique yo no puedo ver los los comentarios pero bueno creo que ya ya regresó aquí
0: muchas gracias eh, verulo eh estimado, así que respetable tuvimos una falla de energía eléctrica, pues ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, eh, pero lo importante es que siguieron aquí con Béulo y con nosotros, finalmente, pues eso sucede, y pues pretexto, ¿no? Fui por un poquito más de café, ¿no? Para aprovechar, y ahora sí, ¿en qué nos quedamos Bérulo? Porque estábamos con la cuestión de, de esto de la era de acuario y todo, pero pues díganme, ¿de qué ¿De qué me perdí?
1: Que ya no sabía qué hacer porque no te vi y ya no sabía si me escuchaban. Y cuando no veía yo los chats, no sabía si a mí también me, me habían perdido. Hasta que ya me mandaron por, por WhatsApp algunas personas que, que sí me estaban escuchando. Entonces no no avanzamos mucho. Respondí una o dos preguntas de, de lo de eh, la astrología maya y, y de lo de la santería y eso. ¿no? Entonces ya básicamente no no fue mucho.
0: Perfecto, lo suficiente para que sigan en, en conexión con nosotros recuerden, esto es Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, estamos así, en Facebook en Instagram y por supuesto en Spotify, Café Artesanal México Radio, donde van a poder escuchar todos nuestros podcasts en audio y también contamos con playlist para que hagan de cada una de ellas el soundtrack de su día, hay de varios estilos, así es que tienen chance para elegir y por qué no también les podemos armar una a petición de ustedes. Y también eh, les pongo, ahí está corriendo abajo en la, en la, en la cintita eh, el Instagram de doctor, del doctor Vérulo, ¿no? Para que también, si quieren platicar con él, pues no solo de esto, de otros temas. Eh, y compartan, ¿no? También compartan este video desde Facebook para que llegue a más personas y pues sigamos continuado con estas charlas y por supuesto las partes también de, de, de relatos con café y pues bueno esto no tuvo nada que ver con la santería ni nada, digo ellos también tienen su oráculo con las conchitas y todo, entonces el tarot es algo que ellos adicionaron, digo finalmente y, y ahora sí que nos dicen que, que se ve y se escucha gracias eh, Russell y Bibi gracias por la bienvenida de nuevo, que sí pues hay que pagar la luz, ¿no? también que el tarot me sacó, pues sí, luego son esas energías, ¿no? Que luego nos juegan ahí la pasada, pero pues no importa. Tenemos la buena vibra de Vérulo.
1: Sí, bueno, son esta parte de, de este las las señales, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, cuando estás en una lectura, que independientemente de, de la, del abordaje psicológico, si empiezas a ver ciertas cosas, hay señales que te dicen que no debes de continuar. Y así se lo tienes que decir, ¿no? Entonces, ahorita aquí como que ya... Eh, casualmente fue cuando se empezó a hablar de la santería y, 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 y también fue como una señal ahí, ¿no? Pero bueno, este lo importante es que, que sigamos aquí comentando, como dices, y charlando con café y entre amigos. Eh,
0: ahí, ya, por supuesto aquí, pues no, eh, nosotros es muy importante que respetemos las creencias de las personas no importa qué tipo de creencia sea, si estamos de acuerdo o no eh, est estas pláticas eh, bueno, en general son con mucho respeto y ahora así lo hemos estado haciendo aquí no estamos eh, diciendo nada, nada negativo de nadie y sabemos reconocer, digo, antes de que lo bien dijo, está bien esa onda pues, no, no es lo mío así que de aquí no soy, es, no pasa nada así como no podemos ser de muchas cosas, y la vida continúa, ¿no? Entonces, eso, lo, ese, ese comentario lo enfatizamos precisamente para que en, en esa apertura mental eh, seamos conscientes del respeto, ¿no? Porque el respeto sí importa también en el mundo interno, en el mundo espiritual sobre todo. Eh, este, tienes que hacer las cosas siempre con mucho respeto, y vas a recibir ese respeto también de, de, de la energía o del mundo espiritual, aunque se escuche medio extraño, medio místico, pero esto, esto es así.
1: Sí, claro, o sea, yo lo respeto mucho, yo tengo este amigos que, que practican santería y que pues, platicamos luego de ciertas cosas, y, y bueno, pues ves su su visión ¿no? de, de de cómo se hacen ellos las cosas Cómo las hace uno y, y pues ya, respetas y, y ya sin, sin problema, ¿no? Y, y tan amigos Como siempre, ¿no? Entonces eso es lo, lo importante, ¿no? De, de, de no entrar en ese En ese conflicto, porque finalmente no nos va a llevar a, a mayor cosa y sí va a crear Más problemas, ¿no?
0: Y principalmente Porque todos vamos en el mismo barco vayas en el cuarto de, ma de máquinas De polizonte, donde es El mismo barco, así es que Ahí no hay más vuelta. Eh, Rosalia pregunta cómo se pronuncia Tarot o Tarot, ¿no? Digo, ahí ya casi es cuestión de pues, cómo se adapte. Y que si los oráculos griegos y egipcios tenían algo de estas bases, y creo que estaría padre Vérulo hablar de lo que es un oráculo, porque luego la gente dice, uy, ¿eso qué es, no? Es que suena como a este, eh, brujo, que es un oráculo. Es una palabra, en realidad no tiene nada de peligrosa, pero sí yo creo que es interesante eh, abordar ese concepto para que la gente sepa que oráculo en realidad puede ser pues casi cualquier cosa que nosotros nos propongamos, que sea un, un oráculo.
1: Sí, claro, finalmente este, pues eh, el, el oráculo sí es más, este, más predictivo, adivinatorio, sí es la parte eh, en, en la cual nosotros... En, en alguna eh, entidad en alguna eh, sustancia material en algo este pues colocamos toda nuestra confianza para saber y poder saber qué es lo que nos separa no qué es lo que lo que hay detrás y que si nos digan un poco más sobre el devenir no eh, de hecho por ejemplo en cuanto a las cartas este para diferenciar el, el tarot siempre tiene 78 cartas ¿no? y hay cartas que no son tarot, son oráculos porque nos ayudan precisamente a, a conocer y a predecir y que incluso se pueden utilizar complementarios a las lecturas de tarot para confirmar eh, cierta información o confirmar ciertos datos que nos dan con oráculos que generalmente tienen otro número indistinto de cartas y no lleva la misma secuencia de arcanos mayores, menores, los cuatro palos, etcétera Y todos son oráculos que también hay ya en cartas, como si fueran cartas de tarot, pero sí hay diferentes oráculos. Obviamente los oráculos griegos y, y egipcios, como nos mencionaba, pues tenían otras bases, porque como ya vimos ahorita durante la plática, pues el, el tarot se creó muchísimo después, ¿no? Entonces es más bien tenían otro tipo de, de, de principios. Obviamente los que sí tenían un poquito, porque sí es mucho más antigua, pues es la astrología, ¿verdad? Pero pero no tiene relación con el tarot y eran oráculos en los cuales, este pues algunos sí estaban basados en astrología y otros estaban basados, como bien lo sabemos, con algunos ciertos oráculos, con ciertas pitonizas que eh, iban a decir lo que convenía a la élite, ¿no? Que manejaba el poder y demás. Entonces, bueno... Finalmente, en todas las épocas y en todos los eh, lo, las formas de verlo siempre habrá pues manipulaciones, ¿no? Entonces, pues, eh.
0: Lo dijiste muy bien, el derecho a la información es el también la manipulación para la dominación. Hoy estamos hablando de los tiempos antiguos y modernos, ¿por qué no? O sea, esto esto es desde que empezamos a balbucear y a gruñir en la historia de la humanidad desde allí comenzamos a influenciar en, la, en el mensaje ¿no? Eh, y eso, y se ha encontrado varias formas de hacerlo obviamente, unas más místicas que otras, unas más coercitivas que otras y esto es en general ¿no? esto lo usan las sociedades, la política, las religiones, todos aunque digan que no, esto es así eh, así nos gusta hacer a los humanos, digo, porque pues si no nos gustara no lo haríamos, digo, independientemente no es porque esté aprobando eh, pero, pues es, es la realidad, ¿no? Es la naturaleza humana, es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, a que es junto con Pegadio, y bueno, a que desde de nosotros precisamente depende eh, saber elegir eh, no solo la opción, la, la información que recibimos, sino también dónde, dónde se origina, por qué se origina y para qué, ¿no? O sea, como que para qué me están diciendo eso y todo, porque ya saben que nunca falta. El, el gobernante que es por derecho divino, eso en todos lados, en todas las épocas, nombres más menos, pero bueno, eso es lo que tenemos que tener presentes presente. ¿no? Digo, para que no nos creamos todo lo que nos platiquen y hablando de, de plática, vamos a, a, a aquí abordar un comentario. Carla Meneses, he recorrido muchos caminos espirituales para hacer un documental y me sorprende que aunque entre religiones estén muchos confrontados, todos buscan lo mismo de que es descubrir la fuente, la luz, que nos mueve y nos estabiliza en este plano espiritual. Efectivamente, dentro de todos esos contrapuntos hay una línea que es común a todos. Y lo que estábamos hablando precisamente de esas informaciones que están alrededor. Es, en realidad es más sencillo de lo que pensamos, pero bueno, los humanos nos encanta complicando las cosas con cuestiones institucionales. Y creo que aquí verulo pues, nos puede nos puede ampliar un poquito más y bueno a propuesto de esto ya para pasar con él es en México hay mucho misticismo las políticas recurren mucho al tarot y otras adivinaciones bueno en general no solo a las políticas no creo que es todo mundo el mundo de los artistas también se dice que recurre mucho a ese o sea, pero es exclusivo yo creo que de cualquier persona o no verlo
1: sí claro es, de, es es de todo mundo no siempre de todo mundo alguna vez si no es con tarot, es con alguna otra mancia. Todo el mundo siempre hemos tratado de saber qué nos va a pasar, qué va a ocurrir. Y es, como decía esto, parte de la naturaleza humana también, ¿no? El el estar pensando en, en el futuro y ver qué, qué va a pasar. Y todo el mundo, de alguna manera, si si no es el tarot, es que veme la mano. Y y este y si no, es alguna otra cosa. Y van con el brujo, la bruja. El, ¿no? Todo el mundo ha alguna vez este, buscado... Esa predicción, ¿no? Entonces es no es exclusivo de, de ciertas este, clases, ¿no? O sea, como decías, de, de los políticos o los artistas, o de todo el mundo. Y finalmente ahora está más abierto y hay otro tipo de visiones y eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, y fíjate que dentro entre de todo esta, este bagaje que traemos los seres humanos... Y, y haciendo un poco el comentario que nos que nos hizo eh, Carla, esto sucede porque traemos el chip, digo, para modernizarlo, traemos el chip de esa búsqueda interna, de esa conexión, eh, digamos, con lo divino, ¿sí? ¿por qué no decir, usar esa palabra? Digo, quizá otros usen otra, y que... No importa lo que hagamos, cómo nos vaya, especialmente cuando nos va mal, es cuando buscamos esa conexión, nos acordamos que hay algo por ahí, ¿no? Que, que, que está perdido. Y yo creo que ese eslabón perdido precisamente, no se trata de, de un homínido extraño, ¿no? Yo creo que ese eslabón perdido precisamente es esa conexión eh, con lo divino. Eh, algunos piensan que lo místico es como de mentira, porque no se puede medir, pero yo pienso que por allí va nuestro eslabón, porque es lo que, es lo que nos hace falta, ¿no, Verulo? Lo que nos hace falta, pero sin embargo siempre está allí, esperando a que a nosotros se nos ilumine literal eh, eh, la voluntad y un poquito la mente para tocar la puerta, abrir y conectar tan más fácil de lo que uno cree y a veces no se necesitan de rituales y rituales y rituales y rituales. Es una manera, no es que los rituales sean malos, a veces son muy buenos, son muy terapéuticos, sin duda, pero a veces no es lo único. no O sea, hay muchas maneras de entrar en contacto con esa parte.
1: Sí, eh, efectivamente hay, hay muchas formas de hacerlo, pero finalmente regresando a la, a la parte este, más científica, la mente siempre necesita de... De, del ritual para para entender porque eh, muchas veces en el inconsciente no no lo puede ver de manera así lineal no entonces si sí necesita ese ese ritual para poderlo internalizar y, y, y llevarlo a cabo entonces por eso son tan importantes los los rituales por eso se hacen los anclajes psicológicos por eso se hacen los decretos por eso se hacen las palabras de poner las posiciones no incluso para para hacer un decreto donde yo le Levanto la mano y te digo qué, okay, y, y, y todo esa parte, ¿no? Siempre se, se requiere algo más para que lo, lo podamos entender a nivel subconsciente. ¿no?
0: Son los caminos físicos que ha encontrado el hombre para hacer la conexión espiritual. O sea, el mundo de lo físico, o sea, el ritual es eso. Un acto físico que simboliza lo etérico, pero es. Dentro de ambos está la conexión, ¿no? Por eso es que requerimos del ritual eh, como sea, eh, en los tiempos que sean. Eh, bueno, eh, Claudia dice, ¿fue difícil eh, tu camino hacia este cambio de pensamiento y tu búsqueda? O, o, ¿O fue sencillo? Y bueno, ¿cómo se llama la línea que va de la tierra al cielo? Y no, no es la de este... ¿Cómo se llama? El de Virgin, ¿no? Que está haciendo los taxis espaciales. Es, no, no estamos hablando de esa línea aérea. Y bueno, Francisco Mérida dice que las religiones se crean por el miedo al morir. Y la vida después de la muerte. Bueno, dentro de muchas otras cosas, ¿no? el origen principal, pues, es esto de precisamente esta conexión.
1: Eh, sí, así es, este. Finalmente son muchas las causas por las cuales se, se crean, ¿no? Una de ellas es este. Eh, tratar de conocer qué pasa no eh, después de después de la muerte porque parece este como que siempre nos quedamos no y, y ya muero y ya se acabó todo y ya entonces qué pasó con esta vida tan corta no de alguna manera viendo los eh, el, el pues el tiempo que lleva la, la tierra ya no nada más la humanidad no entonces a partir de ahí pues si se piensan estos pensamientos y bueno dependiendo de cada uno pues cada quien tendrá sus, sus propias creencias respetables, pues, pero bueno, los que tenemos ciertas creencias, pues sí vemos que de ahí la, este, la manifestación de Dios con nosotros para que sepamos de qué, qué estamos hablando, ¿no? Finalmente hay en algunas lecturas como el este, que he hecho pues, de, de algunos cabalistas y, y, de, y de algunos este, eh, judíos en, que hablan sobre sobre este tipo de cosas, bueno, finalmente lo que lo que nosotros venimos a hacer es entender que somos parte de, de la luz, es decir, parte de Dios, ¿no? Y que entonces finalmente la creación fue hecha para que Dios pudiera ver cómo era visto, cómo se podía ver desde afuera su inmensidad. Entonces parte de mí mismo la saco para que voltee a verme y me diga cómo soy. De ahí la lo de la imagen y semejanza entonces porque es parte de mí mismo lo saco y lo veo y entonces ahí yo ver cómo me veo desde fuera y entonces es una de, de esta parte no y de ahí pues lecturas recomendadas como como el, el el ser como Dios o como algunos otros libros no entonces donde nos dicen que lo que tenemos que aprender es a saber que somos parte de Dios que somos la misma cosa la misma luz pero que aquí no nos la creemos y por eso este no hacemos lo que lo que debiéramos hacer para regresar finalmente nuestra misión es regresar porque somos parte de pero si no lo logramos por eso tenemos que seguir trabajando y trabajando y en ocasiones una y otra vida para poder lograrlo no con los acuerdos que se hace antes de, de nacimiento y ahí recordé que no contesté lo de la carta astral de, este de alguien que que todavía no nace obviamente pues si no ha nacido no podemos saber cómo están los astros eh, eh, para su vida, ¿no? Entonces se hace en el momento de, del nacimiento con esa fecha y hora, ¿no? Pero este, finalmente ahí se recoge ya el acuerdo de esa alma que hizo desde su, este, eh, desde el lugar de, eh, de la luz donde hace un acuerdo para decir, bueno, ¿qué necesito yo para cumplir con mi misión de vida? Necesito tener este físico, necesito tener esta familia, necesito tener estos problemas, necesito tener este entorno. Y todo eso es como un contrato que tú dices, ¿no? Yo para cumplir con mi destino necesito tener un papá así, una mamá así, unos hermanos así, una vida así, llegar a un lugar así, llegar con tales carencias físicas o mentales, llegar con tales eh, este regalos que pueda yo transmitir y todo eso es como un contrato en el que dices, bueno, va, tengo esto, haces tu checklist, así ¿Ah, está bien, mi lista, todo esto, voy. Pero ya al disminuir esa, esa alma y esa energía y esa luz tan importante y entrar en un cuerpo pequeñito es donde ya olvida realmente lo que es y entonces ahí empieza la búsqueda de qué venimos a hacer.
0: Sí, eh, suena bien sencillo, pero es bien complejo, porque aunque estemos en esta vida, independientemente de la mochila con que la, la mochila etérica con la que venimos, podemos no darnos cuenta para qué carajos estamos aquí, eh, y así seamos bendecidos o maldecidos, nos podemos llegar igual como llegamos. La onda es que independientemente de cómo llegues, descubras y tengas que tener una evolución sí o sí, esa es, la, esa es la idea principal, para que lo que sigue este, posiblemente sea ya no regresar, porque ya cumpliste lo que tenías la evolución en, esto, en este plano material. Eh, a veces el cuerpo puede ser demasiado grosero, demasiado grotesco para seguir... Eh, encerrando a esa energía, a esa luz, porque como pertenece, pertenecemos a otro plano en realidad. O sea, esta realidad, pues no, así que no es la de veras, es la otra. Entonces, como vamos para allá, va a llegar un momento que ya no vamos a regresar, porque estando allá no es descansar, sigues trabajando y sigues apoyando a las personas que están acá desde este plano. Y si allá echas la huasteca... Llega un momento, así te pases 100 años, 200 de que te, o sea, tú ya sabes que tienes que evolucionar, y vas a tener que hacerlo, y a lo mejor en una de esas tienes que regresar, porque aquí dejaste cosas pendientes. Eh, sé que se escucha medio raro, pero bueno, ustedes lean, eh, esto, esto es lo importante, y bueno, precisamente las, las cartas astrales, sus pues, orígenes, la fecha de nacimiento, entonces, pues si alguien no ha venido, ...físicamente, eh, pues, pues, ¿cómo la podemos hacer, no? Digo, pero esto lo abordamos porque son dudas que, que podemos llegar a tener, ¿no? pero que no hay pregunta extraña, ¿no? Dicen, en tu opinión, doctor, ¿piensas que hay un que hay algo etéreo después de la muerte? Y eh, que si realmente se escoge eh, dónde nacer, digo, propósito de lo que estabas diciendo, y bueno... ¿Con quién es ese contrato que te refieres, doctor? Bueno, eso, ese es algo un tema interesante, ahorita lo abordamos. Y bueno, ya nada más para que no quede esto ahí al aire, que si sí fue difícil tu camino hacia este cambio de pensamiento y tu búsqueda, o fue sencillo. Ok, este
1: bueno, el pues el contrato es con la misma divinidad, ¿no? Con Dios, con la luz, para saber que tienes que de, decir, bueno, yo necesito corregir esto, no, por ejemplo en el pensamiento este de judío, no, del del ticún. Yo necesito corregir esto en mi vida, entonces necesito estas herramientas y las herramientas es si yo necesito manejar la tolerancia, pues a lo mejor me van a tocar unos padres intolerantes, no. Y si necesito manejar ciertas cosas, te van a dar lo que van a forjar para que hagas eso, no. Entonces bueno, finalmente es la manera en que digamos, entre comillas, se firma ese contrato, ¿no? De, de decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué necesitas tú para lograrlo? Ah, bueno, pues necesito A, B, C, D, ah, pues ten, ahí te va a tocar. Entonces, en ese sentido, si escoges todo, escoges la familia, el lugar, la forma, todo, todo lo escoges para que lo lo, lo logres. El problema es que ya cuando llegas aquí, pues todo eso es lo que tienes que descubrir. No, no llegas sabiéndolo, sino pues ya... Fácilmente lo harías. Y el chiste del trabajo es que lo puedas lograr, este pues sin el manual, ¿no? Y no sé qué otra pregunta quedó pendiente porque eran varias.
0: Eh, sí, eh, ah, que si piensas que después de la muerte hay algo etéreo y que si realmente se escoge donde nacer. Bueno, esto va muy ligado con lo del contrato. Que estaba mencionando Vérulo, es como que junto con pegado, de hecho Y aquí hay un tema, dice que si se puede ver a reencarnar en un animal Bueno, allí hay, allí hay bueno, hay muchas posturas, obviamente, dependiendo de las creencias eh, Y pues podemos abordar un poco de eso también para darle sabor a, a esta plática Ok,
1: pues sí, definitivamente sí creo que haya, este, yo sí creo que hay hay un plano diferente después de la muerte, ¿no? Y que todos tenemos que llegar ahí y donde vas a, a, a rendir cuentas y a ver, este, hiciste tu tarea, hiciste lo que te tocaba hacer allá abajo en la Tierra o no lo hiciste. Y dependiendo de eso, ¿no? Pues si lo hiciste y ya no te faltó nada, pues ya ya aquí te vas a quedar. Te faltó, pues, le vas otra vez, entonces vuelve a ver qué te falta y vuelve, volvemos a hacer entre comillas, el famoso contrato, ¿no? Vamos a ver realmente nuevamente qué, qué es lo que lo que puede hacer. Y En cuanto a las reencarnaciones, pues hay, hay diferentes visiones, ¿no? Pero bueno, finalmente este en, en la visión más occidental y cabalística eh, se reencarna nuevamente en, en, en un ser humano, ¿no? Pero hay otras visiones donde eh, se, se, se menciona que sí puedes reencarnar en en otros seres, ¿no? En otros seres vivientes, porque bueno, no, no has este logrado avanzar, sino que estás retrocediendo en tu actuar y entonces por eso regresas a algo donde no puedes ya avanzar más. Pero en las visiones más occidentales generalmente no se ve, no se piensa esto.
0: Eh, sí, y aquí porque tratamos de abordar un poco generalidades. Y se supone eh, para algunos también que el alma humana no retrograda en cada existencia. O sea, su misión es sí o sí eh, mejorar. No importa cuántos años te lleve, eso sí. Cientos, miles, no sabemos. Por eso es que si sí, cuando regresas no podrías regresar en algo que no sea un humano. O sea, un animal no, porque quizá en los albores, digamos, la energía... No se crea, ni se destruye, tan solo se transforma, bien se dice. Y esto aplica porque somos energía, en principio. Eh, si en algún momento de esa evolución energética fuiste algo, desde un átomo y pasaste quizá por una planta, un animalito, pero eso fue antes en tu camino, quizá. Pero tu finalidad es, por lo menos de esta, de esta humanidad, porque posiblemente no seamos los únicos, no, no tenemos la misma evolución, pero sí la misma finalidad. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, no podemos retrogradar. Si sí regresar para corregir, ¿no? Como dice no la tarea, pues a recursar, ¿no? Este, yo era con materias extras. Eh, pero pues sí, eh, en mi perspectiva, pues como que no le vería caso que la el alma humana se atorara a sí misma en un bucle. Eh, pero sí, creo que todas las creencias y las, las corrientes coinciden en eso, en que tienes que hacer las cosas bien ahorita que estás vivo, ¿no? En pocas palabras. Independientemente que si regresas o no, si sabes que firmas un contrato o no. De hecho, no vas a conocer eh, los términos de tu contrato, ¿no? O sea, aquí no, no vas a saber, ¿no? Entonces, tienes que hacer las cosas bien para ti y para los demás.
1: Sí, claro. Entonces, este para poder conocer un poquito más de... De, de eso que tienes que hacer, de esa misión y de las herramientas que tienes, es que han surgido todo este tipo de pensamientos, este tipo de herramientas, como la numerología, como la cábala, como este la astrología, algunas de ellas donde sí que puedes llegar a ver qué herramientas tienes tú para mejorar y, y ser un, un, un mejor ser humano y en algunos casos también para ver qué misión tienes, ¿no? Finalmente, en, en numerología tienes un número de misión, tienes un número de vida, tienes un número de regalo divino que es el número que te ayuda a, a hacer precisamente estas conexiones con tu misión. Este Tienes eh, a, a, a algunos otros números que te ayudan, números derivados, etcétera, que, que te ayudan dependiendo también del tipo de numerología. Recordemos que todas estas tienen diferentes fases, ¿no? Hay numerología pitagórica, numerología tántrica, numerologías diferentes, pero todos esos son herramientas para descubrir ese, ese fin que perseguimos, eh, qué nos falta, qué tenemos que hacer y con qué herramientas contamos. no? Igual los cabalistas con el tikún también dicen que para cumplir tu tikún requieres de ciertas cosas y entonces también puedes ver de acuerdo a la cábala y al árbol de la vida de acuerdo a la numerología y en el sendero de vida en que estés de los eh, 32 caminos de la rueda de la vida de la cábala, pues saber en dónde estás y saber qué tan cerca o lejos estás de, del retorno a la luz. En la astrología también hay diferentes tipos, por ejemplo, en la astrología kármica, pues también te dice cómo estuviste la, la vida anterior, a qué vienes a esta y tu misión. Y en la astrología formal, así simple, pues también ves de acuerdo a dónde está. Este, tu, tu signo solar, pues es, es tu misión que tienes que hacer y las demás partes, el signo lunar, el ascendente y las demás cosas, pues son las herramientas con las que cuentas para hacerlo. Entonces, a partir de ahí, si sí hay eh, nuevas herramientas que hemos ido la humanidad construyendo para saber tu, tu destino, tu misión y las herramientas con las que cuentas.
0: Sí, y el regresar a la luz, recuerden, somos luz, o sea, regresamos al origen de la luz, y bueno, para los que se confunden un poquito con esa frase de imagen y semejanza, con el creador, con Dios, con el ser supremo, como el nombre que ustedes lo, lo quieran designar, eh, recuerde, recuerden que ya hay un Dios, ya hay un creador, ¿no? Eh, pues nosotros no lo vamos a suplir, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? Nos vamos a perfeccionar, nos vamos a acercar a él, como dijo Béulo, en nuestro camino, en nuestro largo camino, eh, pero nada más tenga lo presente, ¿no? Porque a veces creo que se confunde, ¿no? Béulo, esta parte de la semejanza en que eh, los subdioses y eso, pues, o sea, está la mitología griega, eh, que también pues, nos dejó esa, esa espina, pero aquí no se trata de jerarquía, se trata simplemente de, de aceptar ese origen y convivir con él porque tenemos que fluir así de sencillo y que somos seres yo sé que muchos van a decir todo lo contrario somos seres con características especiales bendecidos sé que tampoco a veces las personas no nos sentimos así pero es parte de este de este camino y como bien pues lo menciona Francisco no Dice, se escucha muy bien lo del contrato, pero qué feo es al escoger una familia donde se golpea, animaliza y hasta se quita la vida a menores. Y es precisamente de este aprendizaje que nos toca, ¿no? Eh, y, que, y que lejos de alejarnos de la fuente, es en esos momentos en que debemos acercar más, ¿no? Y bueno... Aquí nos dicen café artesanal, ojalá hagas otra plática con Vérulo, el artista y el artista plástico, si se puede invitar a la doctora Carranza, ella maneja numerología. Los tres sería un agasajo y buena charla. Sí, bueno, de hecho en algún momento eh, con Javier se, se comentó precisamente que se podría igual agendar una, una plática eh, con ellos dos. Y por qué no se puede eh, primero invitar a la doctora Carranza, pues para que la gente conozca quién es ella, ¿no? Y entonces. Sí, obviamente, ya sea que es, estén eh, los tres o, o dos, eh, darle carnita a esa a esa plática y planearla, pues para, que, eh, pues, para que la gente esté contenta, porque, pues, bueno, a propósito, llevamos dos horas, once minutos, Vérulo, digo, también Vérulo tiene que descansar, y hacemos otros comentarios en el tarot, adivinativo aparece cuando una persona se quita la vida, suicidas, eh, bueno, este es en el caso, si... No sé si esté hablando como que si alguien se va a quitar la vida con predicción o si están haciendo una tirada en base a alguien más, que eso es lo que no se recomienda. O sea, tienes que ir por tus tiradas, ¿no? Y bueno, Claudia, ¿y qué platicamos de esas experiencias reales que han vivido y los convenció de qué es el camino correcto de esas cosas que pasan? Bueno, quizá la palabra camino correcto es como... Darle una etiqueta que tal vez no sea la respuesta más adecuada, ¿no? Es el camino que es, ¿no?
1: Sí, es el, el, el camino que, que debemos seguir, ¿no? Pero finalmente, a veces sí, más fácilmente entender es decir correcto para poder saber que que nos podemos ir por caminos que no nos van a llevar a nuestro objetivo, ¿no? Que es a la luz. Eh... Se pueden ver tendencias en cuanto a lo de suicida, ¿no? Se pueden ver tendencias este, en, en alguna tirada. Si ves que hay algún algún problema específico con la persona, se puede ver una tendencia. También se pueden ver esas esas tendencias dependiendo de cómo esté una carta astral. También se puede ver tendencias sobre una persona que pueda tener alguna eh, tendencia suicida. O sea, todas esas cosas sí se pueden se pueden ver obviamente, y se tiene que trabajar en conjunto con los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, si sí se tiene que manejar con el psiquiatra, obviamente, con psicólogos, independientemente de lo que tú puedas eh, ver por alguna de estas instancias.
0: Sí, y, y que seamos conscientes de que las consultas son personales. No podemos llevar la vida de otras, o sea, no podemos hacer... O sea, de poder se puede, lo lo ideal es que no, no consultes de otras personas, que no te metas, pues en pocas palabras, en la vida interna de otras personas porque no nos corresponde, eh, esa no es nuestra misión, eh, de hecho tampoco son buenos los resultados, Pod podemos recibir eh, influencias que tampoco son las adecuadas, eh, digo, no quiere decir, pues digo, no es que no se pueda, pues sí lo pueden, lo hacen, ¿no? pero eso no, ese no es uno de los objetivos, y bueno, pues si alguien decide eh, terminar con su vida, digo aquí vamos a evitar también por cuestiones de de, de, de revisión ¿no? auditiva de los canales de las redes sociales, algunas palabras. Si alguien decide finalizar con su ciclo este, de vida, que si puede regresar, pues sí, efectivamente, si dejó cosas inconclusas, pues tendría que regresar para, para corregir o... Eso que quedó pendiente, o sea, como les comentaba el La evolución es Así que es eterna Terminamos aquí o no eh, Tenemos que concluir esas cosas Y bueno, Claudia, esperando Ya que la próxima Taza de café y charla con Vérulo Y en compañía de otros Avengers Pues sí, entonces Vérulo, algunos Comentarios eh, finales de esto Último que se platicó Y pues ya también para darle Pues la el cierre a este a este programa, bueno, a esta emisión de Café Artesanal México y su podcast
1: Sí, claro que es domingo y mañana hay que madrugar pero bueno, sí, pues para finalizar finalmente creo que lo más importante de todo esto es el fin de por el cual se hacen las cosas, ¿no? De que es a lo que llegamos al empezar con, con esta parte del subconsciente y, y de, de traer al, a la superficie consciente, esa sombra o ese destino que de repente no sabemos cómo es, pero con la finalidad de, de, de mejorar este internamente para poder mejorar con los demás y poder llegar a, a tener una una buena vida, no dependiendo de también, basado en, en las creencias de cada quien, basado en la eh, personalidad de cada quien, pero siempre con el fin de de no dañar al otro y de no dañarte a ti mismo y que finalmente logres ese objetivo de, de vivir una vida buena, ¿no? Entonces, finalmente hay diferentes maneras de abordarlo, de diferentes maneras de verlo, y lo importante es que aprendamos a buscar, cuando tenemos dudas de hacia dónde va el camino, pues buscar esas esas este lucecitas que nos van a decir por dónde por dónde ir, y que nos van a ayudar mucho. Y pues agradezco los comentarios de, de todos nuestros participantes y pues por supuesto la la invitación Enrique porque bueno estuve muy a gusto efectivamente es una una charla de, de sobremesa de café de cuates aquí hablando de de lo que uno va va sabiendo ¿No? Y el enriquecerse con los comentarios de todo el mundo no eh,
0: Claro porque las doce son bienvenidas ahí las eh los aplausos para nuestro invitado felicitaciones y también agradecerles a las personas que, precisamente, como dijo muy bien Vérulo, nos enriquecen con sus comentarios. Esto hace que las charlas sigan, pero sobre todo, independientemente de eso, es lo que nos dejan por regalarnos su tiempo y esa participación. Y pues de nuevo, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes que estuvieron presentes en la transmisión en, en estas dos horas 17 minutos. Que creo que hemos eh, roto récord. Digo, estos podcasts en realidad no estaban diseñados para tanto tiempo. Pero bueno, finalmente, eh, pues de eso se trata, ¿no? Echar el chale chalecito. Eh, muy a gusto con todos ustedes. Y bueno, una vez más, gracias, Vérulo, eh, por tu tiempo. Eh, de hecho, habíamos pospuesto esta plática, ¿no? Porque ahí, este... por Cuestiones ahí, digamos, de fuerza mayor Se pospuso, pero mira Aquí estamos, nos tocó la número 26 Ya luego, este... Dirás, ¿por qué nos tocó el 2 y el 6? Si quieres, ya con eso cerramos Para cerrar ahora sí este podcast Dos
1: 2 y 6 a 8 Y otra vez regresamos al número 8, ¿no? Que, que es esta parte... Eh infinita y con muchas aristas este conjuntadas en dos círculos que que nos es un doble cuatro que nos eh, que de acuerdo a una base y una formación nos hace expandernos al, al infinito, gracias nuevamente y gracias a todos
0: pues gracias de nuevo a todos y recuerda esto fue Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México eh, no nos olvides, estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto en Spotify, donde puedes escuchar la versión en audio de estos podcasts más o menos semanalmente, digo ahí en lo que nos da chance de darles una arregladita. Y gracias de nuevo a todas las personas. Y ahora sí, como nos gusta despedir aquí en Café Artesanal México, el podcast es Nos vemos en la próxima taza de café. Podcast de Café Artesanal en México. Charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma del Café Artesanal en México. Un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos. Síguenos y comparte nuestras transmisiones. No nos olvides, estamos en Facebook e Instagram. Café Artesanal en México. Y su podcast.